0: Und auch hier wieder übrigens die spannende Frage, was ist jetzt der Coach of the Year Award? Ist der Coach of the Year auch der beste Trainer der Liga, was wir gleich nochmal diskutieren können? Aber ich glaube, die drei genannten sind auch die logischen Kandidaten, gar nicht mal nur zwei von drei, sondern wenn man jetzt sich überlegt, wer ist Coach of the Year, dann kommen zuerst diese drei Namen in den Sinn.
1: Das war ein erster Vorgeschmack auf das, was ihr heute alles zu hören bekommt bei uns hier bei Big Post Game, präsentiert von Tipico Sportwetten und dazu erstmal ein sportliches Willkommen. Ich habe heute mal wieder Hamburg und Bayern an der Strippe. Ich grüße euch beide. Hi.
2: Stacke, Servus. Hamburg und Hi. Bayern, zwei Bundesländer direkt an der Strippe.
1: Genau. Äh, Robert, allererste Frage, wo du dich direkt mal ähm, in die Scherben setzen kannst. Wie hieß früher auf Bayerisch eine Mehlspeise?
2: Welche Mehlspeise?
1: Insgesamt. Also Mehlspeisen, der Überbegriff dafür.
2: Meine Oma hat immer gesagt, es ist ein Mehlspeis.
1: Ja, ähm, ich will drauf raus, ein Schmankerl.
2: Ah, ein Schmankerl. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. Ja, ich glaube, du willst darauf aus, dass unsere Folge ein Schmankerl werden könnte.
1: Aber hallo, wir haben heute was Besonderes für euch an den Endgeräten geplant. Und das läuft schon ein bisschen länger. Und äh, deswegen haben wir heute die freudige Kunde, das für euch veröffentlichen zu können. Ihr habt es vielleicht schon bei uns auf den sozialen Medien gesehen. Wir werden heute die große Managerumfrage in der Easy Credit BWL für euch äh, zur Hand haben. Zur mid quasi. Also. War ja der 17. Spieltag vor kurzem erst. Und da haben wir gefragt für die erste Saisonhälfte. Alles Mögliche. Und äh, das werden wir heute und hier äh, ausführlich besprechen.
2: Ähm, Saki, aber wie heißt denn auf Schwäbisch Mehlspeise? Ja, da gibt es keinen hm. Überbegriff dafür. Achso, in Schwaben gibt es keine Schmankerl.
1: Da gibt's es Schmankerl, das versteht man hier zumindest. Man benutzt es selten. Ähm, aber es gibt keinen Überbegriff dafür. Aber bei uns gibt es zum Beispiel flädle Weiß jemand von euch, was das ist? Rupi, du. Komm, hau raus. Du hast das davon noch nie gehört, oder?
0: Boah. Ich habe Flädle schon mal gehört, aber ich kann es nicht zuordnen. Also ich würde Flädle Richtung Pfannkuchen verorten. Richtig.
1: Ah, da ist dann doch Süddeutschland Lecker. wieder vereint. Ähm, gut, aber lass uns äh, zum Basketball kommen, äh, denn wir haben heute unglaublich viel zu besprechen. Natürlich erstmal den 18. Spieltag der Easy Credit BBL. Wir haben später noch einen schönen Ton von Oscar da Silva über die Rückkehr von Ricky Rubio zum FC Barcelona. Für euch eingefangen von unserem Chefredakteur von Martin Fünkele. Und wir haben noch ein bisschen was vom Adidas Next Generation Tournament in Podgorica, wovon wir später auch noch berichten wollen. Ansonsten, wie ihr das gewohnt seid, die Starting Five und der Typico Tipp der Woche. Ähm, Jungs, ich würde sagen, wir starten aber erstmal mit dem Spieltag, mit dem aktuellen. Wir sind ja immer auch das Medium, um alle up-to-date zu halten, die es am Wochenende vielleicht nicht geschafft haben, bei Dein reinzugucken. Sondern wir wollen dann natürlich hier nochmal einen zweiten Blick auf diesen Spieltag geben und ähm, wollen eigentlich relativ schnell durch, dass wir dann zur Managerumfrage kommen können. Deswegen lass uns die Spiele recht schnell abhaken, außer über so 1, 2, 3. Da können wir ein bisschen länger drüber sprechen, vor allem im Blickrichtung äh, Tabellenkeller. Also äh, starten wir doch rein mit dem MBC gegen Bonn. Wer will?
2: Der erwartungsgemäße Sieg für Telekom-Baskets Bonn, würde ich sagen, in Weißenfels beim MBC. Viele Punkte, 192 Stück. Die Bonner erzielen 100 davon, gewinnen somit das Spiel. Ja, der MBC rückt dadurch, ich sage nicht, nicht zurück in den Keller, aber steht weiterhin so... In dieser Semi-Gefahrenzone haben jetzt sechs Saisonsiege nach 18 Spielen. Das ist ordentlich. Ein Drittel der Spieler gewonnen. Sie haben ein bisschen Luft nach unten sich schon verschaffen können, aber so ganz sicher ist dieses Polster noch nicht. Nach oben fehlen aber auch schon ein paar Siege. Also der NBC muss, glaube ich, eher aufpassen, nicht unten reinzurutschen, aber kann sich auch mit ja ein paar Siegen noch relativ schnell sanieren wahrscheinlich.
1: Die Telekom Baskets Bonn aktuell auf einem Play-In-Platz, auf Platz neun mit elf Siegen. Die sind so ähm, die Teilung der Tabelle, wenn wir das so wollen, ähm, nach oben hin. Nicht nur, weil sie auf Platz 9 stehen, sondern weil sie auch dann ähm, schon zweistellig Siege eingefahren haben. Danach die Oldenburger dann derer nur einstellig. Ähm, die Bonner aktuell weiter mit Verletzungsproblemen, mit Verletzungssorgen, mit Spielern, die nicht ganz fit sind, nicht spielen können. Ähm, aber dafür machen sie es ziemlich gut, vor allem, weil ich finde, dass Thomas Kennedy, den wir in den letzten ähm, Wochen etwas äh, vernachlässigt haben bei uns in der Starting Five, weil immer ihm ein einziger Spieler noch zuvorgekommen ist, ähm, der macht, spielt aktuell eine brutale Saison. Ähm, 16 Punkte, 10 Rebounds, hat er Probleme mit dem Knie, glaube ich, in der Vorbereitung, hat deswegen dort ähm, nicht die Vorbereitung mitmachen können. Seine erste Saison ähm, im Ausland, im, in Europa. Und der kommt jetzt gerade so richtig in Tritt, äh, profitiert auch so ein bisschen davon, dass Turudic nach wie vor ähm, ausfällt. Das mal soweit äh, zu den beiden Teams. Lass uns direkt weiter sliden zur nächsten Begegnung. Und da, ähm, lass uns Oldenburg-Ludwigsburg kurz thematisieren. Die Oldenburger scheinen wieder in Tritt zu kommen, Ruby
0: Ja, zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit haben sie wieder gegen Ludwigsburg gewonnen die sie auch vergangene Saison aus den Playoffs gesweept hatten. Oldenburg kommt wieder in Dritt. Wir hatten sie hier im Podcast einmal als noch nicht Sorgenkandidat behandelt, dann als plötzlich doch Sorgenkind. Und ja, unsere Aktion Sorgenkind können wir jetzt, glaube ich, beenden, was das angeht. Oldenburg hat eine unheimliche Qualität in der Mannschaft. Die haben nach wie vor Verletzungssorgen, die sich jetzt aber so langsam lichten, die haben nochmal gut nachgelegt, haben Spieler verpflichtet, jetzt unter der Woche nochmal mit Arthur Kononzug einen Big Man geholt. Und das zeigt sich so langsam. Jetzt gegen Ludwigsburg gewonnen, wirklich ein Qualitätssieg gegen guten Gegner, die über lange Strecken des Spiels kontrolliert. Uh, Weezy Russell kommt immer besser rein mittlerweile. Also Oldenburg können wir, glaube ich von der Liste der Teams streichen, um die wir uns größere Gedanken machen müssen, beziehungsweise müssen uns bald wieder Gedanken machen in Richtung Play-Ins und vielleicht können sie sogar noch in die direkten Playoff-Ränge reinkommen. Sie sind jetzt natürlich drei Siege schon hinter Fechter, aber es sind ja auch noch 16 Spiele zu spielen und Oldenburg hat die Qualität, dass ich ihnen zutraue, da noch nach oben zu kommen mit drei Siege in Folge.
1: Fun-Fact übrigens, Rupi: vergangene Saison hat Oldenburg gegen Ludwigsburg gleich dreimal gewonnen, allerdings zweimal in der Regular Season und einmal im Pokal-Halbfinale. Ähm, nur in den Playoffs ist es dann ganz schön schlecht gelaufen. Genau. Und ähm, dieses Energielevel, die das verloren. du brauchst, um Ludwigsburg zu schlagen, ähm, das haben sie diesmal von Beginn an liefern können ähm, und haben ihren Fans da mal wieder einen Heimsieg geschenkt. Die waren ja schwer geschunden da, die Oldenburger äh, Fanseele. Ähm, nach den vielen Heimspielen, die sie da verloren hatten. Also Oldenburg einigermaßen zurück in der Spur. Auf jeden Fall, das können wir sagen. Äh, gegen Hamburg zuletzt gewonnen, jetzt gegen Ludwigsburg. Das sind zwei Siege. Die kann man so mitnehmen. Ähm, nächste Begegnung Bayern gegen Kralsheim. Äh, Robert, erzähl mal.
2: Ja, was gibt es da groß zu erzählen? Das ist das Duell des vermeintlich aktuell besten BBL-Teams gegen das wahrscheinlich aktuell schwächste oder zumindest eins der beiden schwächsten BWL-Teams zu Hause im BMW-Park in München. Ja, die Vorzeichen waren extrem klar, der Spielverlauf dann eigentlich auch im ersten Viertel, kreilsam, mutig rausgekommen, auch das erste Viertel für sich entschieden. Aber dann hat sich der Qualitätsunterschied einfach massiv bemerkbar gemacht. Die Bayern eigentlich auf jeder Position deutlich überlegen, auch wenn sie mit Verletzungssorgen zu kämpfen haben. Devin Booker beispielsweise nach seiner Sprunggelenksverletzung aus dem Aswell Spiel unter der Woche noch raus gewesen, aber 98 81 standesgemäß abgehakt für die Bayern, das war mittlerweile der neunte Sieg in Folge, die Bayern sind jetzt drauf und dran, die Tabellenspitze zu erobern. Sind aktuell noch auf Platz zwei, aber nur weil sie zwei Spieler weniger haben als die Niners Chemnitz, die haben sie ja auch geschlagen. Also aktuell die Bayern das beste BBL Team.
1: Ja, bin ich bei dir, auch ähm, trotz der vielen Ausfälle viele Spieler wirklich nur wenig Einsatzzeit bekommen und äh, der Kreisheimer Trainer Jussi Lachs hat gesagt, der hat eigentlich drei gute Viertel von seiner Mannschaft gesehen. Muss man natürlich immer so ein bisschen mit einrechnen, dass die Bayern ne, auch nicht mit dem A-Team gespielt haben, auch nicht mit dem, Highsten, mit dem, mit dem höchsten Energielevel. Ähm, das hat man gerade im ersten Viertel noch sehr deutlich bemerkt. Was mir bei den Kreisheimern etwas Sorgen bereitet ist, ich habe sie jetzt in den letzten beiden Spielen kommentiert, ähm, man kann das immer wieder beobachten, dass ist oft auch gar nicht in der Kamera oder sowas, wenn ein Fehler passiert. Es war gleich zweimal, dass ähm, Westermann auf Stucky gepasst hat oder Stucky auf Westermann und sie ein Missverständnis hatten, der Ball einfach ins ausgetrudelt ist. Ähm, und man hat die Reaktion der Spieler darauf ähm, dann gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Aktion von Akim Vargas neulich erinnert, in, in Braunschweig, als Bennett Hund kurz vor Schuss den Ball mhm. verloren hat und das so ein Game-Losing-Turnover hätte sein können. Und er geht hin und baut ihn auf und pusht ihn hoch. Und genau das hat mir bei den Kreisheimern gefehlt. Leo Westermann dreht sich weg, winkt ab. Mo senkt den Kopf, geht nicht zu ihm hin. Es kommt nie irgendwie, ja, my bad. Oder, um, sorry, habe ich falsch gesehen. Oder dass man sich kurz connected irgendwie. Sondern, dass man so übereinander spricht und nicht mehr miteinander spricht. Das war, fand ich, öfter mal zu sehen in diesem Spiel. Und gegen den FC Bayern, Kannst du verlieren, wirst du verlieren, das weiß jeder eigentlich schon vor dem Spiel. Was die Fans sehen wollen, ist Kampf, den haben sie geliefert, aber Mannschaftsintern, ich kenne das selbst als Ballsportler, ich habe auch in einer Mannschaft gespielt, die dann am Schluss abgestiegen ist und ich weiß, wie sich das anfühlt und das hat sich sehr ähnlich angefühlt, wie das damals.
0: Ähm also wir haben jetzt gelernt, Finger weg von dir, wenn man nur einen neuen Spieler verpflichten möchte, du bist ein Losing Player.
1: Ja, genau. Genau, ich bin auch aufgestiegen, aber ja.
2: <lacht> <lacht> also, die ja, Kreise. ist Stacki. Dieses Feuer, es fehlt einfach dieses Feuer. Es geht gar nicht mal um dieses Spiel gegen die Bayern, auch in den letzten Spielen, so dieses, dieses Brennen, dieses Spiel unbedingt gewinnen zu wollen, das ist irgendwie nicht vorhanden oder nicht spürbar. Und da kommen auch so Situationen dazu, dass am Ende das Spiel der Ball einfach ausgedribbelt wird und, ja, gut, verloren, äh, das ist echt brenzlig. Vor allem, wir kommen jetzt gleich auf die anderen Spiele zu sprechen, denn die übrigen Resultate waren alles andere als optimal für die ins Ja, Ja, ähm,
1: Lass mich dazu noch abschließend kurz sagen, ähm, die Kreisheimer können Basketball spielen, das haben sie gezeigt. Ähm, was ihre Identität ist, ist noch, mir immer noch nicht so ganz klar, worüber sie sich definieren möchten als Team, also so rein sportlich jetzt. Ähm, und ähm, was ihnen halt gar nicht gelingt in dieser Saison, ist, dass sie es schaffen, über 40 Minuten oder annähernd 40 Minuten mal gute Leistung abzuliefern. Dieses erste Viertel gegen die Bayern war gut, ja. Die Bayern haben, wie gesagt, locker gespielt, aber das war gut. Die erste Halbzeit gegen Braunschweig, richtig gut. Beste erste Halbzeit, die ich bisher von den Kreisheimern gesehen habe. Danach aber einfach so ein Leistungsabfall, der mit nichts zu erklären ist und damit dann auch ganz schwierig ist, da irgendwie mal ein Spiel zu gewinnen Selten kommt der Leistungszuwachs. Der kam zum Beispiel im Spiel gegen Tübingen und damit können wir dann auch direkt überleiten. Da haben sie, ich glaube, nach Minus 27 am Schluss dann noch gewonnen in eigener Halle mit drei Unterschied. Aber die Tübinger, die werden der nächste Gegner sein und die Tübinger, die haben auch gegen Ratio van Ulm jetzt gewonnen. Die hatten zwei deftige Klatschen, aber haben es jetzt mal wieder geschafft, sich irgendwie zu befreien davon. Oder?
2: Ja, Wahnsinn. Ja, ich habe das Spiel das nicht gesehen. Oder? Ich habe nur das Ergebnis gesehen und habe meine Augen nicht getraut. Das war ja der große Tag im Ulmer Basketball. Jersey Retirement für Per Günther. Es war ich alles angerichtet. Derby gegen Tübingen. Ein Riesen, eine Riesengeschichte, die dieses Spiel so birgt. Und dann gewinnt Tübingen das mit 21 in Ulm. Macht 97 Punkte. Also ich glaube, das haben die wenigsten kommen sehen. Und für Tübingen absoluter Big Point im Abstiegskampf.
1: Ja, Ruppi, wie siehst du's? Äh, erstmal äh, der Rahmen, der Per Günther gebührt, äh, nach dem, was er geleistet hat. Ähm, lass uns noch ganz kurz über die Tübinger sprechen. Ähm, ich will kurz noch was zu dieser, zu dieser, ähm, zu diesem Jersey Retirement sagen. Ähm, die Tübinger äh, irgendwie ein bisschen ambivalent, aber wenn sie es schaffen, die Energie zu liefern und dem Gegner von Beginn an auf die Füße zu stehen, dann haben die auch Chancen gegen die richtig Guten, gegen Würzburg, gegen Ulm, das sind eigentlich genau die Tugenden, die du brauchst, oder? Um in der Liga zu bleiben.
0: Ja, was du natürlich auch brauchst, ist eine geisteskranke Dreierquote. Die haben 16 von 28 getroffen, 57 Prozent. Das ist schon mal grundsätzlich eine sehr gute Voraussetzung, um ein Spiel siegreich abzuschließen, egal ob du Tübingen oder der FC Bayern bist. Das war aus meiner Sicht maßgeblich und dann die Faktoren, die du auch genannt hast. Und wenn man dann entsprechend rauskommt, der Gegner vielleicht so ein bisschen dizzy ist, weil der Fokus auch in Teilen auf einer ganz anderen Geschichte liegt, dann hast du da gute Chancen, siegreich zu sein. Trotzdem, das kam für mich sehr überraschend, in der Deutlichkeit vor allem. Also ich, ich hatte es vor ein paar Wochen schon mal gesagt, ich weiß nicht, ob die Ulmer wirklich so stark sind, wie sie am Anfang standen, bin, liegt da auch völlig konträr, kommen wir später noch zu, zu der Meinung der Sportdirektoren. Aber zuletzt Ulm, durch so ein kleines Tal geschritten. Die haben natürlich auch Ausfälle, Philipp Herkenhoff, Dakota Matthias, aber jetzt bin ich schon wieder weg von den Tübingern gekommen, äh, die eben auch eine sehr große Varianz in ihren Leistungen hatten. Und die war jetzt aller Ehren wert. Zwei Siege Vorsprung wieder auf die Abstiegsränge. Wenn man die Saison... Bis jetzt mal so betrachtet, finde ich, ist es auch verdient, dass die Tigers Tübingen überm Strich stehen, weil sie hatten viele knappe sagen sie hatten auch ein paar Klatschen, sie hatten auch sehr gute Qualitätssiege, wie beispielsweise jetzt allen voran diesen in Ulm, aber auch einen in Bonn. Und die machen das wirklich vernünftig und aus meiner Sicht wäre der Klassenheitsstand jetzt definitiv verdient. Mhm.
1: Weil die Tübinger auch genau diese Identität haben, von der ich gesprochen habe. Super von ich Identität gesprochen habe. Genau. Alle hauen sich rein. Ähm, es ist sehr viel Off-Ball, also wenig On-Ball-Screens, die sich stellen. Es ist so eine sehr ähm, spanische, sehr ähm, fühlende Art und Weise des Basketballspielens offensiv, dass da gar nicht unbedingt die ganzen äh, Plays bis zum Ende gelaufen werden müssen auf irgendwelche Optionen, sondern dass da so viel äh, mit Backdoor-Cuts passiert, mit äh, stack screens mit Backdoor-Screens das ist was, was was Danny Jansson auszeichnet, das ist seine Handschrift und die ist total gut zu erkennen und dann schaffst du es eben auch gegen diese Mannschaften, hat uns ja neulich auch Sascha Filipowski schon gesagt, so unangenehm zu sein, dass die, und so unorthodox auch, dass die gar nicht so richtig wissen, was sie tun sollen und dann eine gute Dreierquote dazu und du bist direkt schon mal im Bereich, dass du überhaupt gewinnen kannst. Die Ulmer ja immer mal wieder mit Problemen ihre Energie zu liefern. Ähm, Gerade nach so einem Intro wie in dieses Spiel ähm, hatte ich eigentlich gedacht, dass sie da feuerheiß rauskommen und irgendwie Per Günther da nochmal was vorspielen wollen, sich so bedanken wollen. Das war dann nicht ganz so, aber ich fand die Feier insgesamt, dieses Jersey-Retirement ähm, sehr würdig, äh, der Karriere, die Per Günther da hingelegt hat, ähm, seiner Loyalität gegenüber auch und ähm, ich finde das, ich finde das mega, dass der da so einen Legendenstatus bekommt und dass diese Heldenhuldigung, die uns im Basketball an ganz vielen Standorten fehlt, die jetzt erst so langsam aber sicher einzieht, dass die dort verstanden wurde bei den Ulmern und dass das Trikot jetzt dort neben dem Meisterbanner hängt. Auch medial wurde das super aufbereitet, zum einen von Dein, aber natürlich auch von den Ulmern selbst, von vielen Creatorn, die da echt geile Bilder gemacht haben. Ähm, da geht auf jeden Fall ein Big Up raus an alle, die das äh, so schön gemacht haben. Das war wirklich äh, aller Ehren wert und ähm, mega cool. Okay, lass uns schnell weitergehen zum nächsten äh, Team. Ebenfalls unten drin gewesen die Göttinger, die aber auch mit einem ja Run in der Overtime am Schluss dann das Ding gegen die Rostock Seawolves äh, zugezerrt haben. Robert,
2: ja, 18 Punkte macht die BG Göttingen in der Overtime gegen die Rostock Seawolves. 18 zu 4. Letztlich in der Overtime 104 zu 90 der Endstand. Und ich glaube, man kann bei der BG Göttingen schon konstatieren, dass diese Nachverpflichtung des Point Guards David de Julius, die wir ja thematisiert hatten, wo ja gefühlt jedes Göttinger Unternehmen nochmal 3 Euro zusammengekratzt hatte, um diesen Spieler zu finanzieren. Der scheint zu passen. Wieder 26 Punkte, 7 Assists, 4 Rebounds geholt. Auch wenn er von außen seine Probleme hatte, er scheint so der Führungsspieler auf der 1 zu sein, den man in Göttingen gesucht hat und so holen sich auch die Feilchen. Hier den fünften Saisonsieg schon, extrem wichtig, denn sie haben jetzt auch beispielsweise zwei Siege Vorsprung auf die hakro Merlins und auch zwei Siege Vorsprung auf die MLP Academics Heidelberg, über die wir gleich noch sprechen werden, die ja ihr Spiel gegen den Tabellenführer verloren haben. Also auch ein absoluter Big Point, wie für Tübingen, auch für die BG Göttingen.
1: Auf jeden Fall. Diese zwei Siege Vorsprung plus Göttingen hat gegen Kreisheim auf jeden Fall den direkten Vergleich aktuell gewonnen. Das war ja dieses Overtime- oder auch Double-Overtime-Spiel. Tübingen hat gegen Kreisheim aktuell den direkten Vergleich, ich glaube nur mit drei verloren, wenn ich es richtig weiß. Und Hako Kreisem kreisheim gegen Tübingen heißt es am kommenden Freitag auch. Also da könnten dann schon die ersten Weichen gestellt werden. Ähm, sind wir sehr gespannt. Ähm, lass uns aber über die Heidelberger sprechen. Das ist ein gutes Thema. Ähm, die gegen die Niners Chemnitz keine Chance haben, Ruppi.
0: Ja, Punkt. <lacht> Erfahrungsgemäß ähm, schwierig natürlich gegen Chemnitz zu spielen. Dritte Viertel verlieren sie mit 7 zu 29. Das sind dann die 22 Punkte. Unterschied, die es am Ende auch sind, ist sicherlich nicht das Spiel, das Heidelberg holen muss, das zu erwarten war erstaunlicherweise sind sie zu Hause immer noch ohne Sieg, haben natürlich auch noch diverse Verletzungssorgen, müssen ein bisschen zulegen, haben ja jetzt auch nachverpflichtet mit Elijah Chalz von einem MAP riesen Ludwigsburg, der nach Heidelberg kommt. Ich würde das Spiel immer noch so ein bisschen vorsichtig betrachten jetzt, das ist das dritte Spiel unter Ingo Freier, Chemnitz den Tabellenführer, du bist noch relativ dünn im Kader, dann liefert auf der anderen Seite Kevin Jewo ein Monsterspiel mit 33 Punkten. Da ist es natürlich schon schwierig das wirklich als Grundlage zu nehmen. 22 Punkte Niederlage ist schon eine Ansage, aber wie gesagt, alles das ein bisschen durch die nicht die rosarote Brille, aber so ein bisschen durch eine Brille sehen. Ich bin kommende Woche in Heidelberg, spreche mit Ingo Freier, dann gibt es vielleicht ein bisschen mehr Klarheit dann in der übernächsten Folge. Aber Heidelberg muss natürlich trotz allem jetzt anfangen zu gewinnen. Die Spielen kommende Woche, lass mich kurz nachsehen, in Fechter. Also auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Aber es ist jetzt egal, ob schwierige Spiele kommen oder machbare. Es wird Zeit für die Heidelberger.
1: Auf jeden Fall. Ähm, noch so ein riesenspektakuläres Ding, ähm, das wir da am Wochenende hatten. Double Overtime. Robert zwischen äh, Braunschweig und Bamberg. Mit unfassbarem Finish äh, nach den ersten 40 Minuten. Ich glaube, ihr habt alle gesehen auf den sozialen Medien. Erst dieser Dreier von Zach Copeland und dann dieser Tipp-In von Amarzilla, ähm, der eigentlich so nie passieren darf. Nie und nimmer darf dieser Tipp-In so passieren. Und am Schluss äh, ziehen es die Braunschweiger das zweite Spiel in Folge, das sie gewinnen und damit wieder aufrücken in Richtung Play-Ins.
2: Ja, Bamberg und Braunschweig damit in der Tabelle jetzt Schon mit zwei Siegen Differenz. Bamberg darf man nicht außer Acht lassen. Die haben erst sechs Spieler gewonnen. Das war schon eine schmerzhafte Niederlage, nachdem sie das Spiel, du sagst, es ja eigentlich schon gewonnen hatten. 0,5 Sekunden, meine ich, waren auf der Uhr, als Braunschweig nochmal diesen Einwurf zugesprochen bekommt an der Seitenlinie und an dieser LU pass für diesen Tipp-In funktioniert. hat mich irgendwie erinnert. Habt ihr eine Szene im Kopf, wo das endlich gelaufen ist?
3: Ja.
1: <lacht> Ulm gegen Fechter, ne?
2: äh endlich knapp aber mit diesen, diesen aber Tipp mit dem in, Tip in deutsche Nationalmannschaft richtig wenn Schröder, Schröder auf Maxi, ah, Maxi Kleber, Kleber ja, ja. ja, ja, eine ja ganz ja, ähnliche klar. Situation auch ein Uhr ne? ja. ungefähr auf Höhe Mittellinie dieser weite Pass stimmt. und dann
0: kommt es da rein zum Tipp in
2: also
1: zweimal ja, mit Braunschweiger Beteiligung total <lacht> so an, ja.
0: an die Bayern in Mailand gedacht die in Bayern Europa in Mailand in stimmt mit Day stimmt
2: ja. Das war generell äh, so ein Abend der spektakulären Aktionen. Vielleicht ja. können wir noch einen Satz über Georgios Papayannis bei Fenerbahce verlieren.
1: Auch ähm, wild, ja. Pff, Alter, das auf, war ey. auch
2: äh, ganz wild. Wir machen zwar einen kleinen Exkurs hier, aber das war schon Zu Recht. extrem spektakulär. Also alle, die das noch nicht gesehen haben, dass sich mal anschauen. Von der eigenen Fragruflinie. kassiert noch einen Korb im Fastbreak, obwohl sie echt den letzten Angriff hatten, sind dann minus drei. Und Papa Janis wirft von der eigenen Freiwurflinie im Sinn eines Schlagwurfs, wie mit so einem Handball mit einem Arm, über das ganze Feld, den Ball einfach in den Korb, Overtime. Ich habe keine
0: Ahnung, wie das Spiel ausgegangen ist. Wahrscheinlich hat Federer <lacht> <Mancher gewonnen. lacht> das, das Das ist das Problem, was ich übrigens auch hatte. Ich hatte gehofft, du sagst es mir jetzt, aber ich schaue jetzt mal nach. Das interessiert mich jetzt zu sehr. Aber also diese Aktion, Weltklasse. Wir wir alle Das, das, ja, das hat sich diesen, gelohnt. Sie haben von diesen Highlights. <lacht> Sie haben gewonnen. 110 zu 105 gegen ja. Baschese hier Collegi. Und ich habe nur gesehen, Vitius ist ja schon Richtung gegnerischer Trainer gegangen. Ja, der war gegangen, auf dem Weg zum, zum Handshake. Handshake. <lacht> dann kommt dieser Wurf.
1: Okay, oh, aber ehrlich. dann lass uns, lass uns dranbleiben bei Braunschweig-Bamberg. Ähm, die oh, Bamberger starki. verlieren damit das nächste Spiel. Ganz bitter, die Braunschweiger gewinnen ihr nächstes Spiel. Das zweite in Folge, nachdem sie da in Kreisheim gewonnen haben, stehen jetzt aktuell auf Platz 11 mit acht Siegen. Ich würde sagen, noch zwei, drei Siege, dann dürften die sich komplett von einem Abstiegskampf verabschieden und in Richtung ja, Play-Ins kämpfen. Gehört da nicht
2: rein. Nö, ja. Ich würde jetzt sagen, zwei, drei Siege, dann ist Platz 10 ähm, absolut Thema.
1: Ja. Okay, ähm, lass uns weitermachen. Welche Spiele hatten wir noch nicht? Würzburg. Würzburg gegen Alba. Würzburg in der gegen Tat. Alba
2: Berlin. Auch eine spannende Nummer. Die Würzburg Baskets, ja. Ziehen weiter ihre Kreise da im vordersten Tabellen. Drittel ist schon fast zu gut gespielt. Die sind jetzt Vierter, gewinnen auch gegen Alba Berlin mit einem zu Hause, 76, 75. Ja, spielen den typischen Würzburger Basketball. Kurze Rotation, äh, drei Spieler über 30 Minuten, zwei davon sogar über 35. Aber das funktioniert. Sascha Filipowski hat es uns erklärt vor wenigen Folgen. Ja, Würzburg, wirklich Playoff playoff off kandidat nicht nur Play-In-Kandidat. Play-Off, Play
0: 9-1 in den letzten zehn Spielen.
2: Ja. Wahnsinn. Schon beeindruckend. 12 Siege aus 18, aus 17 Saisonspielen. Chapeau.
1: Ja, vor allem 9-1 ist schon brutal. Das ist gleich gut wie der FC Bayern, auch wenn sie diese eine Niederlage zwischendurch mal hatten. Die Bayern hatten jetzt neun in Folge, aber das ist
2: brandheiß. <lacht> Aktuell Tabellenplatz In Fremder Halle auch stark, die Würzburger. Ja. Sieben Siege in Fremder Halle geholt. Bei nur zwei Niederlagen. Das ist wirklich richtig stark. Und ja. Saxelias spielt, als wäre er nie weg gewesen nach seiner Verletzung. Mhm. Ja. ja. Das ist ein Team, das Spaß macht. Wir werden, glaube ich, später auch in der Umfrage noch über sie sprechen.
1: Ja. Und dann ähm, gab es noch ein Duell. Äh, Duell um die Playoffs, kann man dazu schon fast sagen. Raster Fechter gegen die Veolia Towers Hamburg. Und Fechter zieht das Ding, Ruppi.
0: Ja, Fechter gewinnt das Ding zu Hause und gewinnt den direkten Vergleich. Besonders wichtig, mit vier haben die Hamburger gewonnen daheim und jetzt gewinnt Fechter das Ganze mit acht. Das ist sicherlich besonders bitter für die Towers, die Tommy QC eigentlich recht gut unter Kontrolle hatten die ganze Zeit, auch durchaus zu Abschlüssen gekommen sind, die so heraus so, so geplant waren, letzten Endes nicht getroffen haben, viele Offensiv Rebounds geholt haben, zugleich aber auch wieder viele Offensiv Rebounds abgegeben haben. Und dann, was ist ein Spiel, ich glaube, wenn es in Hamburg ist, dann geht's genau andersrum aus. Wenn es in Fechter gespielt wird, dann gewinnt Fechter das. QC am Ende trotzdem noch mit 15 Punkten, 6 Assists. Joy Amino relativ stark mit seinen 12 Punkten. Richie Ariguso fand ich recht gut. Wahrscheinlich eines seiner besten Spiele bislang. Hat er dem Korb ordentlich aufgeräumt, wo auch Alex Jeva und Wobo ein paar Foul-Probleme hatten. Ja, und dann hat das am Ende knapp gereicht für Fechter. Beide Teams würde ich aber sagen, Überkurs, also Fechter als Aufsteiger, war sicherlich ein Aufsteiger, den wir alle im Play-in-Rennen hatten, jetzt momentan Sechster, dass sie so gut sind, war nicht zu erwarten und auch die Towers immer noch voll drin im Play-in-Rennen und das wäre mittlerweile schon ein bisschen schade und enttäuschend, wenn sie da noch rausrutschen würden, aber das sehe ich auch nicht kommen. Ja. So,
1: das mal zum Spieltag oder zu den Spielen. Wie gesagt, ein bisschen schneller im Durchlauf. Immer wenn ich irgendwie Fans in der Halle treffe, dann sagen die immer, sprecht doch mal über mein Team. Wir haben leider nicht so viel Zeit, dass wir intensiver über die einzelnen Mannschaften, dann also über mehr als zwei oder so pro Folge sprechen können. Und jetzt mit der Survey sowieso nicht, mit dieser Umfrage, die wir da gemacht haben. Aber das kommt ganz bald. Wir versuchen uns, über um alle Teams zu kümmern. Und natürlich sind die Teams, bei denen irgendwelche Extreme vorkommen, dann immer ein bisschen präsenter, also besonders gut oder besonders schlecht, besonders unerwartet. Dann an der Stelle schon mal ein Sorry, aber wir versuchen uns da um so viele wie möglich zu kümmern und ihr könnt uns natürlich immer wieder Vorschläge schicken, wen ihr gerne hören würdet oder was ihr gerne hören würdet, welche Themen ihr gerne behandelt haben würdet. Und dann versuchen wir das auch wirklich für euch hier jedes Mal aufs Neue einzubauen. Okay, dann lass uns jetzt zum typico tipp der Woche kommen, bevor wir zur Starting Five kommen. Hier ist für euch der typico tipp der Woche. Also, typico tipp der Woche. Ich will deswegen jetzt schon drüber sprechen, weil wir gerade noch über ein Spiel gesprochen haben, bei dem wir mal wieder Robert daneben lagen.
2: Ja, knapp. Würzburg gegen Alba Berlin. Unser Tipp war ja auf einen Sieg der Berliner. Gegen Würzburg hat sich nicht bewahrheitet, darum ist diese Wette leider nicht aufgegangen. Dementsprechend haben wir uns fürs kommende Wochenende mal wieder was Neues überlegt. Wir spielen einen Kombi-Tipp und zwar tippen wir auf einen Heimsieg der Bamberg-Baskets gegen den MBC und einen Heimsieg der MHP-Riesen-Ludwigsburg gegen die BG Göttingen.
0: Es ist wirklich so, als ob wir nur noch wahllos irgendwas versuchen. Ne? Hat wieder nicht geklappt, jetzt <lacht> haben wir meine Kombi-Werte raus und nächste Woche machen wir Triple-Kombi und Over-Under minus 20,5 oder so.
1: Nee, wir, wir versuchen einfach mal was anderes. <lacht> Ruppi, du darfst dich beruhigen, es sind alle so schlecht wie du in der Tipprunde. Ich finde es ja witzig, alles
0: gut.
1: <lacht> Schnauze. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann hätten wir das also für euch äh, schon mal abgehakt, der typische tipp der Woche. Nochmal kurz zur Wiederholung. Bamberg gewinnt und Ludwigsburg gewinnt. Ähm, dann klingelt bei uns. Zehner draufgesetzt. Mal gucken, ob es klappt.
3: 18 plus. Erlaubt nach Whitelist. Suchtrisiko. Hilfe unter bowei.de.
1: So, das war's dann auch mit unserem kleinen Werbeblock. Und äh, deswegen gehen wir jetzt direkt weiter zur Starting Five des Spieltages. Wen haben wir dort? Es wird ich glaube, so viel kann ich schon mal verraten. Etwas Big-Man-lastiger in einer Start-lastigen Liga, Robert. Die Big Starting Fight. Ich finde
2: das eigentlich ganz ausgewogen, was wir da ausgewählt haben. Wir haben auf der 1 Zack Ansminger von der BG Göttingen. Effektivster Spieler neben David DeJulius. 18 Punkte, 6 Rebounds für einen Point Guard, ein stattlicher Wert. In diesem wichtigen Overtime-Sieg verdient er sich eine Nominierung. Dann gehen wir mit Ahmad Rory von den Basketball-Löwen Braunschweig. 23,5 und 6 aufgelegt auch großen Anteil daran gehabt, dass Braunschweig auch noch Overtime gewonnen hat, nämlich gegen Bamberg. Über Saxelius haben wir gesprochen, 21 und 7 beim Sieg gegen Alba Berlin. Auf der 4 haben wir mit Daniel Keppeler, einen Spieler der Tigers Tübingen, der eine beeindruckende Deadline aufgelegt hat. 15 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, 3 Steals, das als Big Man, das ist nicht schlecht. Und ja, Rupi hat es gesagt, Monsterspiel, Kevin Jebo, 33 Punkte, 6 Rebounds, 10 von 12 aus dem Feld, hat 19 Freiwürfe bekommen, hat sogar noch sechs liegen lassen. Also da wären noch mehr Punkte drin gewesen. Aber auf jeden Fall eine massiv starke Performance. Er rundet die Starting 5 von Spieltag Nummer 18 ab.
1: Und wir hätten sogar noch einen Six-Man ähm, für euch am Start. Äh, aber mal wieder <lacht> ist ihm einer zuvor gekommen: Tom Kennedy von den. Uh, Telekom Basketball, <lacht> es ist äh, täglich oder wöchentlich grüßt das Murmeltier. 16 und 10 hat er aufgelegt beim Sieg gegen den MBC, aber dieses Mal reicht es wieder nicht für ihn, weil eben Kevin Jebo mit 33 Punkten am Start ist. Okay, so viel also zur Starting Five. Um, und dann äh, haben wir jetzt für euch die große äh, Manager Survey der BBL. Heißt also für euch Mid-Season Terms, wir gucken mal, was äh, so gewählt wurde zur Hälfte der Saison. Und ähm, Robert, erzähl doch mal ganz kurz zumindest, wie wir vorgegangen sind.
2: Ja, eigentlich ganz einfach. Wir haben alle sportlich Verantwortlichen, es waren ja nicht immer die Sportdirektoren, manchmal ist es je nach Standort ja auch der Trainer oder der Geschäftsführer, der für die sportlichen Belange einfach zuständig ist, die haben wir anonymisiert befragt. Wer für sie der MVP, der Leader, der spektakulärste Spieler und so weiter der bisherigen Saison ist. Und abschließend wollten wir noch wissen, welches Team wird deutscher Meister und welches zweite Team steht im Finale. Wir haben von allen 18 bbl standorten Rückmeldungen erhalten, haben die Ergebnisse zusammengetragen, haben jetzt auch schon die ersten Kategorien am Montag über Social Media ausgespielt. Da wird jetzt im Laufe der Woche immer mehr folgen, aber ihr hört hier jetzt, alle Folgen, beziehungsweise alle Kategorien kompakt zusammengefasst. Wer wurde wie gewählt, wer wurde wie eingeschätzt. Ich finde, da sind einige ganz spannende Picks dabei. Auf jeden Fall. Das Ganze gibt es auch nochmal als Text aufbereitet. Das
1: verlinke ich euch in den Show Notes auf unserer Homepage. Auch da gerne nochmal reingucken. Da gibt es das Ganze nochmal von unserem Chefredakteur, von Martin Fünkele, aufgearbeitet. Da lohnt sich auf jeden Fall auch nochmal ein Blick drauf Geht gerne mit uns in die Diskussion übrigens unter den Social Media Beiträgen. Ihr seht das, wir sind da immer fleißig am Mitlesen und versuchen da dann unseren Senf auch mit dazu zu geben. Ähm, sagt da gerne, wen ihr drinne gehabt hättet, wen nicht, ähm, wen ihr mitgenommen hättet und so weiter ähm, und so fort. Okay, lasst uns beginnen mit der Kategorie bester Passer und äh, 38,9% Prozent aller sportlicher Verantwortlicher ähm, der Clubs in der Easy Credit BWL haben dort sich für Juan Nunez entschieden.
0: Geht ihr mit? Wäre auch meine Wahl gewesen. Ich denke, da kann ich auch zustimmen, auf jeden Fall. Eine ganz charmante Wahl fand ich auch noch Leo Westermann. Natürlich jemand, der ein enormes Spielverständnis besitzt, hat jetzt eine Stimme bekommen. Aber ja, Juan Nunes sieht Pässe, die wirklich wenige. Spieler auf die Art und Weise sehen, kann Verteidigung manipulieren, ist unheimlich weit. Samitria Trajan Williams packt natürlich auch den einen oder anderen geilen Pass raus für einen Big Man, aber letzten Endes bin ich da voll und ganz konform mit der Entscheidung der Sportdirektoren. Mhm. Die ja durchaus knapp war, ne?
1: Ja, genau. Äh, die war super knapp. Als zweites war es nämlich Tommy QC, der mit 33,3 äh, da auf Platz 2 landet. Ja, würde ich ich, würde ich auch mitgehen, stimmen, ja? gilt ja als einer der Spieler oder er ist der Spieler in der Liga aktuell, der die meisten Punkte kreiert, heißt also nicht nur selbst erzielt, sondern auch mit den äh, Mitspielern einbindet. Ich habe jetzt nach dem letzten Wochenende ehrlich gesagt nicht mehr danach geguckt, aber ähm, vor dem vergangenen Wochenende waren es glaube ich 36,5 Punkte im Schnitt, die er kreiert, die quasi entweder seinen Punkten oder seinen direkten Pässen ähm, nachgehen. Und äh, entsprechend ist er da auf jeden Fall einer der besten Passer dieser Liga, bin ich auch von überzeugt.
0: Ist ja sogar der Top-Assist-Geber momentan mit 7,1. Ja.
1: ja, und ich finde auch, dass, dass bei einem Top-Passer nicht unbedingt auf die Assists nur Na, ankommt. Nein, überhaupt
0: nicht. Nein, 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 ähm, nein. Guck mal, Nunez ist gar nicht in den top Ten da in der Statistik. Also das ist natürlich überhaupt nicht so. Genau.
1: Ähm, auch mal nach einem Pick and Roll beispielsweise, wenn die äh, Defense auf die Seite rüber kollabst, dass du dann auf der Weak-Side denjenigen findest, der dann den Extrapass spielt oder so, ähm, dass du quasi die Verteidigung durch deine Pässe aufbrichst. Ich glaube, da ist wirklich Juan Nunez, auch für mich, der, der Nummer-Eins-Mann Tommy Cusick dicht dahinter. Weitere Stimmen gingen an Kasa kajami Keen Gino Crandall, Deschur-Bui von den MHP-Riesen-Ludwigsburg, Weezy Russell von Oldenburg und Leo Westermann eben wie schon angekündigt, auch der ist fähig, so eine Mannschaft auseinander zu spielen. Okay, ähm, lass uns zur nächsten Kategorie kommen, die da heißt Most Clutch Player. Also die Jungs, die in den Schlussphasen jeweils die besten Entscheidungen treffen. Robert, wie ist die Wahl und gehst du mit?
2: Ich würde sagen, die Wahl ist nachvollziehbar nach dem Verlauf der Hinrunde. Auch hier steht Tommy QC an der 1. Was heißt auch hier, bei den Passgebern war er ja Zweiter. 35,3% der Stimmen gingen an ihn. Hat natürlich schon vor allem in der frühen Phase der Saison einige Klatschplays gemacht. Einige Siege, wirklich fast im Alleingang eingetütet für Rasterfechter. Daher ist das nachvollziehbar. Persönlich hätte ich meine Stimme wahrscheinlich an den Zweitplatzierten vergeben. Das ist nämlich Wesley von Beck von den Niners Chemnitz, der mit 29,4% nur knapp dahinter landet.
0: Aber wäre meine persönliche Präferenz.
1: Rubi, wem hättest du deine Stimme gegeben?
0: Wahrscheinlich auch Wesley von Beck, weil mir da jetzt so ein paar Dinger mehr in jüngerer Erinnerung geblieben sind. QC sicherlich am Anfang der Saison und auch dem Pokal integriert. Ich würde das nochmal von einer anderen Perspektive betrachten. Welchen Spieler würde ich denn den Ball geben, wenn ich einen Klatsch hat mein Team liegt mit zwei Hinten oder mit einem Hinten und ich habe den letzten Angriff. Und da würde ich den Fünftplatzierten, Dwayne Russell, wahrscheinlich auswählen, weil ich bei ihm finde, er kann sich immer und zu jeder Zeit einen wirklich guten Wurf kreieren. Er kann durch seine Bohrhandling-Skills zum Korb kommen. Er hat den Stepback back dreier im Repertoire, ist aus der Midrange erfolgreich ist nicht der most Touch spieler dieser Saison gewesen, weil es selten genug zu solchen Aktionen kam, aber das wäre der Spieler, dem ich wahrscheinlich neben Wladimir Lucic den Ball am Ende eines Spiels in die Hand drücken würde. Das hm. ist auch immer die Frage, willst du
2: den Ball in der Hand eines Spielers haben, der dann für sich selber einen Abschluss kreiert, das wäre dann das Argument pro Russell, oder willst du einen Spieler, der den Wurf dann einfach trifft, den er sich aber nicht vielleicht selber kreiert, dann ist es ohne Frage Wladimir Lucic der aber jetzt weniger der Creator ist, sondern der Vollstrecker. Taucht in der Liste, aber nicht auf. Klar, wenige Spieler gemacht in genau. der BBL in der Hinrunde. Wollte ich gerade sagen. Aber er ist natürlich auch für die wichtigen Situationen prädestiniert. Wen ja. haben wir noch in der Liste, Stacky?
1: Absolut. Ähm, ähm, Lucic bin ich, äh, kann ich allem folgen, was du gesagt hast, äh, würde ich wahrscheinlich auch mit, äh, mit einbinden. Ähm, Player heißt ja auch nicht nur, dass er die Würfe trifft, sondern auch, dass er vielleicht das Play dann für den Mitspieler ähm, so gestaltet, dass der dann offen zum Wurf kommt und deswegen bin ich bei Otis Livingston auf der Nummer 3. Ähm, den habe ich in dieser Saison äh, häufiger kommentiert und immer wenn es knapp wurde, war Livingston eigentlich Klatsch. Also das war schon krass, äh, weil er auch sehr gut für die Mitspieler kreiert dann in diesen Phasen. Selbst den, den Jumper vor allem aus dem Zweierbereich kann, ihn aber auch mal ablegen kann, ihn mal selbst finischen kann. Für mich wäre es Otis Livingston gewesen. Aber auch auf der Nummer vier, und das war der fünfte im Bunde dann neben Tommy QC, Wesley Van Beck, Otis Livingston und eben auf der fünf äh, Dwayne Russell, ist auf der vier noch Zach Copeland gelandet. Und das hat man dann im vergangenen Wochenende gegen Braunschweig erst gesehen, dass er auch zu dieser Kategorie gehört, dieser Klatschspieler, weil er die ganz äh, schwierigen im der Schlussphase dann auch reinnageln kann. Okay, das hätten wir also geklärt diese beiden Kategorien. Nächste Kategorie, die wir äh, gefragt haben, ich weiß gar nicht, ähm, welche ja, hatten ist wir? Der
2: Leader schon veröffentlicht Best, das ist Der Leader. Leader, also perfekt. Hängt oft auch am Klatschplayer mit dran, so dass der Leader derjenige ist, der dann auch diese entscheidenden Würfe nimmt oder nehmen soll, denn der ein oder andere Name taucht hier wieder auf.
1: Ja, insgesamt sind es sieben Spieler, die da die Stimmen auf sich vereint haben, aber einer äh, sticht dabei heraus, die Nummer eins. Und äh, Robert, du hast es so gut formuliert: äh, Wer im T-Shirt bei 0 Grad mit seinem Hund spazieren geht, der muss ein Leader sein, oder?
2: <lacht> Na, er hat es ja bei uns im Podcast erzählt, die Andrew Lansdowne von den Niners Chemnitz ja doch mit deutlichem Vorsprung von den Verantwortlichen gewählt. 38,9 Prozent der Votes entfielen auf ihn. Ich glaube, das kann man unterschreiben. Er ist schon so einer der Anführer in Chemnitz. Wir besprechen dieses Team ja oft, sagen, ja, die haben so viele gute Spieler, die sind sehr ausgeglichen, aber Lansdowne ist schon der, der vorangeht, auch wenn er vielleicht mal nicht die meisten Punkte macht. Er ist so der Veteran, den die vorne dran haben und nachvollziehbare Wahl, würde ich sagen.
1: Ich, ich finde vor allem auch, dass du, ähm, dass das eine Grundtugend auch sein muss als Leader, dass du dich auch mal zurücknehmen kannst, dass du sagen kannst, da mache ich halt heute Null ist mir doch egal, oder ich spiele vielleicht mal nur 15 Minuten, aber ich, ich muss diese Mannschaft führen und das tue ich nicht nur, indem ich den Ball in der Hand habe und jedes, jede Nacht 35 Punkte mache, sondern das ist für mich viel mehr Soft-Skill, als es dann tatsächlich in den Statistiken abzulesen ist. Und das merkt man auch bei Lansdown, wie er die Mannschaft mitnimmt, wie er mit seinen Kollegen kommuniziert, wie er mit ihnen spricht, wie er auch abseits des Feldes, als Vorbild vorausgeht, an sich selbst zu arbeiten, immer besser zu werden. Das ist das, was ein Leader für mich ausmacht. In dem Fall ist bester Leader auf der Zwei Tommy QC geworden. Mit dem Vote wäre ich zum Beispiel nicht so mitgegangen. Also ich sehe den auch als Anführer auf dem Feld mit dem Ball. Ich bin nicht in der Kabine mit dabei, aber was man so beobachten kann ist er jetzt nicht unbedingt, also für mich ist nicht der beste Spieler, auch gleichzeitig der beste Leader. Dass er der beste Spieler ist bei Rasta fechter brauchen wir nicht drüber sprechen und wahrscheinlich gerade in dieser Liga als MVP in seinen Leistungen der BBL auch äh, oder als MVP Anwärter. Aber ähm, mir fehlt so dieses äh, dazwischen irgendwie. Da finde ich, gibt es viel krassere Typen auch, die eine Mannschaft mitreißen können, wie beispielsweise auf Platz 3 Vlado Lucic, der da genannt wird.
2: Ja, Vlado Lucic ist ein Spieler, der durch seine bloße Anwesenheit äh, Spiele verändert. Eben, eben. Wir haben es gesehen jetzt im direkten Duell gegen die Niners Chemnitz, da hat er nicht so viele Punkte, aber er hat ein Plus-Minus halt von Plus 23. Wenn wir uns erinnern an das Pokalturnier vergangenes Jahr in Oldenburg, da kam der in die Halle, er hatte ein halbes Training mit dem Team absolviert. Keiner dachte, der wird spielen. Der kommt in die Halle, sagt, hey Coach, ich bin ready, lass mich spielen. Und macht zwei überragende Spiele und sorgt dafür, dass die Bayern den Pokal gewinnen. Das hat er sich über Jahre hinweg aufgebaut und würde ich jetzt auch vor QC beispielsweise einsortieren. Hat aber in Anführungszeichen nur 11,1% der Stimmen bekommen.
1: Ähm, Ruppi gibt ja dann noch ein paar, auf die die restlichen Stimmen entfallen sind. Ich lese sie mal kurz vor. Tommy Klepeis, Serge Ibaka, Otis Livingston und John Bryant, die jeweils mit 5,6% Prozent der Stimmen dann da auf Platz 4 stehen. Ähm, für mich ist Tommy Klipper genau so ein Spieler, wie ich ihn beschrieben habe. So ein bisschen ruhigerer, der muss nach außen gar nicht ähm, so krass sein, auch wenn er mal irgendwie selber ein Shooting-Loch hat, aber der für die Mannschaft einfach da ist.
0: Ja, ist sicherlich eine Definitionsfrage des Begriffs Leader. Und da hat ja jeder unterschiedliche Präferenzen. Der eine mag mehr den lautstarken Anführer Du mehr so den zurückgenommenen. Lance ist für mich die auf jeden Fall die komplett logische, hochverdiente Wahl. Der klassische Typ für Leading by Example, mit der ultra professionellen Einstellung vorangeht. Klepper ist da sicherlich auch genannt. Auch John Bryan kann ich absolut nachvollziehen, so als Führungsfigur, Teilen vielleicht sogar so Vaterfigur mäßig. Sergy Barker, Otis Livingston kann ich wenig zu sagen, dafür stecke ich da bei den die jeweiligen den Clubs nicht tief genug drin. Und äh, ich würde sagen, das ist wieder eine Verständnisfrage des des Begriffs des Leaders, des Anführers. Wir haben vorhin über Per Günther gesprochen, das wäre sicherlich auch so ein ganz klassischer Kandidat dafür gewesen. Es gibt eben auch Stars, auch große Namen, alte Spieler, die da ein bisschen zurückgenommener sind, die nicht so die klassischen Leader in ihren Teams waren. Ricky Pauling fällt mir da von den Legenden ein, wäre sehr sicherlich ein gutes Beispiel für gewesen. Es ist, ist eine Frage, je nachdem, wie man sieht, aber ich finde da definitiv der hochverdiente Sieger, der Andre Lansdown. Du hättest gesagt, äh, Ricky Balding war kein so krasser Leader. Er wäre sicherlich nicht der der ganz typische Anführer, sehr eher ein, ein ruhigerer Typ gewesen, zurückgenommener Typ gewesen, ein absolutes Vorbild, dem die Leute so ein bisschen gefolgt sind, aber sicherlich nicht der, der auch mal die Stimme erhebt, der durch seine bloßen Worte mitreißt, der da so den Mix findet, den, den Eindruck hatte ich immer. Also, ein Lieder als Vorbild auf jeden Fall. Ja. Also eines der größten Vorbilder wahrscheinlich der Liga-Geschichte.
1: Ja, also Lieder auf den zweiten Blick eher. Ähm, finde ich, finde ich hm. mega interessant, den, die, die Diskussion Lieder, ja. insgesamt. Die kann man, glaube ich, auch mal führen, weil ähm, ein Lieder, glaube ich, sehr vielfältig sein kann. Wie du schon sagst, das definiert jeder für sich und wir können auch nicht in die Kabine gucken, wer da mit wem wie spricht, auch im Huddle nicht oder sowas, das ist auch nicht immer aussagekräftig, weil auch nicht der Emotional Leader dann derjenige ist, der die Mannschaft auch wirklich ähm, anführt, der kann sie zwar anzünden, aber der führt sie nicht unbedingt an, ähm, finde ich eine sehr interessante Diskussion, die wir vielleicht mal irgendwann mal ein ähm, bisschen ausbreiten können
0: ja auch bringst du bringst du in so einen klassischen winning player wie ein vobo der ja nun wirklich kein Lautsprecher ist den kannst du auch trotzdem als Leader mit ansehen weil seine Teams erfolgreich sind weil er eben auch dahingehend einen Einfluss nimmt als Vorbild und als eben jemand der gar nicht so proaktiv anführt aber die Leute trotzdem mitzieht und dadurch ja auch in gewisser Hinsicht ein Leader ist mhm.
1: Und ich glaube, das krasse Gegenbeispiel von Wobo wäre dann wahrscheinlich Dennis Schröder, der so Leader auf den allerersten ja. Blick ist, wo du direkt Klar, siehst, hier so okay, der hat heute ähm, oh, das Heft in der Hand, der hat die Mannschaft in der Hand, der will, ja, genau. Okay, ähm, hätten wir also Leader auch abgeschlossen, ähm, dann lass uns zu einer nächsten äh, Kategorie kommen, Sollen wir ein bisschen über Teams sprechen? Das machen wir, oder? Lass uns oh über die Überraschung der Saison sprechen. Da haben wir drei Stück, die genannt wurden, ähm, vereinsübergreifend. Ganz interessant, Robert, hau mal raus.
2: Ja, ich finde, die Überraschungen der Saison sind wenig überraschend. <lacht> <lacht> also die Teams, die jetzt genannt werden... Er hat wahrscheinlich jeder auf dem Zettel. Es sind tatsächlich auch nur drei Teams, die überhaupt genannt wurden als Überraschung der Saison. Und ich glaube, da geht's nur um die Reihenfolge. Welches Team ist die größte Überraschung? Laut Votes 44%. Rasterfechter, der Aufsteiger, gefolgt von den Niners Chemnitz, die ja noch der Hinrunde die Tabelle anführen. Und den Würzburg Baskets, die auf Rang 4 stehen. Also, ja, alles drei Teams, glaube ich, die niemand in dieser Form so auf dem Zettel hatte, dass die so gut performen würden. Daher nachvollziehbar über die Reihenfolge, glaube ich, kann man diskutieren. Gibt für alle drei Clubs Argumente.
1: Wer wäre, wer wäre deine Nummer eins, wenn du es sagen müsstest, wenn du dich festlegst?
2: Würzburg. Ich glaube, Würzburg spielt am weitesten über ihren Möglichkeiten. Also Dass Fechter gut ist, auch als Aufsteiger, das hatten wir vor der Saison schon thematisiert, Kevnitz hat sehr offensiv seine Ziele kommuniziert, dass sie eben unter die ersten vier kommen wollen. Aber dass Würzburg das wirklich auch jetzt über langen Zeitraum so konstant liefert und auch mal eine Verletzung eines Leistungsträgers wegsteckt, das ist schon beeindruckend. Also meine größte Überraschung ist Würzburg.
1: Ruppi, mit wem würdest du gehen?
0: Schließe ich mich zu 100 Prozent an der Argumentation. Brauche ich nichts hinzufügen. Kann ich
1: auch, kann ich auch mitgehen. Ja, ist die größte Überraschung, ja. Aber die anderen beiden sind äh, knapp dahinter. Okay, ähm, lass uns dann direkt äh, über das äh, nächste äh, Team-Rating sprechen, und zwar über den unangenehmsten Gegner, den man haben kann. Da sind äh, fünf Teams genannt worden. Ähm, alle anderen 13, entweder ärgern sie sich und sagen, Mensch, wir wollen doch unangenehm sein, oder sie sagen, Gott sei Dank, hören wir da nicht dazu. <lacht> Entsprechend, äh, Ruppi, äh, hau mal raus. Welche sind die unangenehmst zu spielenden Teams?
0: Laut Sportdirektoren der BBL sind das die Bayern und Chemnitz mit jeweils 33,3 Prozent der Stimmen, die sie auf sich vereinigen. Gefolgt von auch gleich auf Ludwigsburg und Würzburg mit je 13 Prozent. Und dann gab es noch eine Nennung für die Ulmer. Finde ich eine... Solide, verständliche Wahl. Bayern ein unangenehmer Gegner, weil die Bayern sind die beste Mannschaft der Liga mit Abstand. Das ist grundsätzlich unangenehm, gegen die zu spielen. Und Chemnitz die beste Verteidigung. Das macht keinen Spaß, gegen die Niners aufzulaufen. Kann ich definitiv verstehen. Ludwigsburg traditionell nervtötende Mannschaft. Das wäre vielleicht in den Vorjahren, in den John Patrick Jahren teilweise noch krasser ausgefallen, aber auch unter Josh King eine Mannschaft, die wo es keinen Spaß macht, gegen zu spielen. Ganz kurze Zwischenbemerkung übrigens zu Josh King, was zu hören ist, ist, dass es Clubs aus der Türkei gibt, die den sich mal genauer ansehen und das ganz cool finden, was er da macht. Würzburg sehr unorthodoxer Spielstil bekanntermaßen, ja und Ulm als deutscher Meister mit einem Mega-Talenten, also wirklich individuell stark besetzten Mannschaft. Gehört da sicherlich auch ran in die Liste. Mhm. Ähm, dann lasst uns doch über den
1: spektakulärsten Spieler der bisherigen Saison sprechen, nach den äh, sportlich Verantwortlichen zu urteilen. Robert, da ähm, waren Sie sich nicht so richtig einig. Das war, glaube ich, mit, also mit ein paar anderen Kategorien, die Kategorie, in der die meisten Nennungen kamen insgesamt,
2: ne? Die meisten verschiedenen, genau, wobei der Sieger relativ deutlich war, was mich in der Deutlichkeit auch verwundert. Trevian Williams aus Ulm ist spektakulärster Spieler der Easy Credit BBL mit 41,1% der Votes. Das überrascht mich. Das überrascht mich wirklich, dass er es, dass es so deutlich vorne liegt. Spektakulärer Spieler, keine Frage, aber ähm, so aus der Hüfte geschossen hätte ich sofort einen anderen genannt. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Äh, machen wir gleich, äh, sagen wir gleich noch mehr dazu. Ich finde Trevin Williams einen ultra nice Spieler, den man, auch übrigens so ein, so ein gutes Ding, was heißt spektakulärster Spieler, das definiert jeder für sich selber, aber ähm, den man vielleicht auch erst auf den zweiten Blick so richtig äh, entdeckt, durch eben seine Vielfältigkeit, diese Diversität im Angriff, finde ich unfassbar äh, nice bei Williams. Der hat sehr smooth im Moves und gleichzeitig natürlich dieses Auge, weshalb er glaube ich auch in dieser Kategorie ganz oben steht, oder Rupi?
0: Ja, ist sicherlich ein Spieler mit Power, mit Smartness, mit krassen Pässen, die er auspackt. Schon na, schon sicherlich verständlich, dass er da auftaucht, aber ich würde auch, wie Robert, da eher aus der Hüfte schießen, aber wir ihm gerne den Vortritt lassen. Ja, wen hättest du denn aus der ich Hüfte bin gespannt. geschossen? Ich
2: finde, das aus der Hüfte
0: schießen ist ein gutes Bild für den Spieler, den ich im Kopf habe. Oha, äh, da bin ich natürlich sehr gespannt. Also es ist sicherlich eine, eine Definitionsfrage. So ein bisschen bei spektakulären Aktionen und Spielern bin ich da auch Kind geblieben und finde die krassen dunker geil. Mein Lieblingsspielertyp ist irgendwie schon immer der athletische Allround-Forward, der zum Ring zieht. Da haben wir eine BBL. Eher ein, ein, relativ geringes Angebot von, aber Platz zwei der Wahl, Sylvain Francisco, mag ich schon ziemlich gern mit seinem Speed, mit seiner Athletik, mit der Art und Weise, wie er sich Würfe kreieren kann. Einer, der gar nicht genannt wird, auch nachvollziehbarerweise, weil er kaum spielt und ultra roh ist, aber ein kranker Athlet ist, das ist der K.O. von Tübingen, den ich mal noch mit reinwerfen würde, wäre nicht meine Wahl gewesen, aber ich wäre am ehesten bei Sylvain Francisco gewesen. Ja, ich auch vom ganzen von der ganzen
2: Attitüde, die er so auch mitbringt. Ich erinnere mich an das Spiel gegen Chemnitz, als er erst einen Airball wirft. Die ganze Halle brüllt ihm entgegen Airball. Und im nächsten Angriff wirft er einfach vom Logo den Dreier rein. Er hat einfach... Ja, der Typ hat was, finde ich. Der hat schon Unterhaltungspotenzial. Das hat Travian Williams natürlich ohne Frage auch spektakulärer an sich, finde ich persönlich, Francisco, ähm, Stucky hat ihn beschrieben, Trevin Williams ist einfach ein, schon ein ziemlich kompletter Big Man, der einfach sehr, sehr viel kann, das ist natürlich auch spektakulär, ähm, ja, auch wieder Definitionssache, aber wir haben noch sieben weitere Namen, Jungs, die genannt wurden. Als spektakulärster cool, Spieler. stacky wen haben wir noch im Angebot?
1: Ja, gut, dass du es sagst, weil ich hätte nämlich auch noch einen, den ich weniger aus der Hüfte schießen würde, als euch oben rein danken, weil ich bin nämlich am ähnlichen Spielertyp wie, wie Ruppi, dass ich sage, irgendwie, das hat mich schon immer begeistert. Vielleicht bei mir die Athletik persönlich ausgebaut wurde, irgendwie in Kindheitstagen, glaube ich schon. <lacht>
0: wieder was, was uns unterscheidet ich glaub,
1: ja, ich glaube, dass es äh, wenig Menschen gibt, die in der Nähe von 1,90 sind und äh, so wenig mit Dunking zu tun hatten wie ich ähm, <lacht> entsprechend, <lacht> entsprechend äh, finde ich Dean Williams äh, überkrass wenn er fit ist ich habe ihn letzte Saison in der BCL in Straßburg gesehen wo er so einen unfassbaren Tomahawk ähm, in die Straßburger Defensive geschmettert hat ähm also von daher, das hat mich beeindruckt. Habe ihn diese Saison auch in Heidelberg schon gesehen. Hat halt wenig gespielt leider, weil er lange verletzt war. Ähm, aber der ist für mich so einer der spektakulärsten, wenn nicht sogar der spektakulärste Spieler aktuell in der BBL, wenn es so ums Danken geht. Aber, ähm, ja, ähm, trevin Williams auf der 1, Silva Francisco auf der 2 und dann auf der 3. Alle mit demselben Stimmenanteil von 5,8%. Jivon Jackson, Nico Tischler, Dean Williams, Serge Ibaka, Trey Woodbury, Carson Edwards und Kevin Jebo. Und den Vote finde ich auch ziemlich nice in Richtung Kevin Yebo. Ähm, Da Den werden wir aber später auch nochmal hören. Äh, von daher äh, passt das schon ganz gut rein. Die spektakulärsten Spieler, das sind die neun und wie gesagt, die Definition äh, ist dann da halt nicht so genau und entsprechend geht das dann auch ein Stück weit auseinander.
2: Abu Kijab hätten wir auch noch ins Rennen werfen können, der hat ja auch hm. so einen highlights dunk ausgeführt kürzlich, wo er sich daher mit dem Ellbogen im Ring Aber <lacht> das halt ähm, ich hab das, Vince carter -Manier.
1: Aber ich habe das bisher jedem erzählt, ich habe das Spiel ja kommentiert und normalerweise flippe ich auch äh, regelmäßig bei solchen Dunks echt aus, da konnte ich es irgendwie nicht, weil der Kontext fast schon abstrus war. Weil Heidelberg, es war der letzte oder der vorletzte Angriff, sie waren minus 25 gegen den MBC, es war eigentlich schon alles vorbei und dann kommt er da mit diesem Putback, der kommt geil angeflogen, aber wenn man sich das genau anschaut, dann stößt er sich da auf der Hüfte von Ralf Honou ab. Ähm, ist für mich ein krasses Offensivfall, weil er so krass reinspringt. Ähm, und, und nur deswegen kriegt er diesen Boost, um dann den Arm da reinzustecken. Ich will das gar nicht schlecht reden, Das sieht auf den ersten Blick brutal krass aus, ist auch komplett viral gegangen auf allen großen äh, Basketballseiten, mehrere Millionen Views gekriegt der Dank. Ähm, aber ich finde, wenn man das in den Gesamtkontext sieht, dann ist der halt leider nur noch halb so gut. Ich gönne es jedem und ich liebe geile Danks wirklich über alles, aber da äh, es war einfach vom sportlichen her fast schon so ein bisschen ja, einfach zu viel. so. Das hat da gar nicht reingepasst. Überhaupt nicht. Aber Abu Kitchab, ja vielleicht mit dem Dank unter den spektakulärsten Spielern. Vote hat er auf jeden Fall dafür nicht gekriegt. Ist vielleicht zu äh, kurz in der Liga bisher. Okay, lass uns die nächste Kategorie machen und äh, in Richtung Breakout-Season gehen. Welcher Spieler hat diese Saison bisher seine persönliche Breakout-Season? Und äh, da die Frage an euch, wer ist es? Aus eurer Sicht? Bevor wir das Ergebnis der ähm, Manager.
0: Ja, es ist auch wieder eine Frage, wie du Breakout definierst. Also, um es vorwegzunehmen, Platz 2 ist zum Beispiel Johann Grünloh von Fechter. Er hat natürlich eine Breakout-Season. Ist die Frage, kann das ein, natürlich kann das ein junger Spieler sein, der vorher noch gar nicht BBL gespielt hat? Oder ist es eher ein, ein Spieler an Platz 3 zum Beispiel genannt Johannes Thiemann, der schon ewig dabei ist und dieses Jahr einfach nochmal ein krasseres Level erreicht hat, ist es derjenige, der auf der Eins steht, mal wieder Tommy QC mit 27,8%. Prozent. finde, die kann man alle mitnehmen. Ich würde Kevin Yebo noch reinwerfen als Breakout-Kandidaten, der vergangene Saison schon gut dabei war, überraschend gut dabei war und dieses Jahr einfach da voll durch die Decke schießt als MVP-Kandidaten. Er und Johannes Thiemann wären meine Wahl gewesen.
1: Ja, ist natürlich auch schwierig, ähm, weil ich definiere es anders als du. Ich definiere die Saison, in der man wirklich, ja, sein wirkliches Talent entfaltet. So hast du es ja ein ähm, bisschen definiert, oder? Dass jetzt Thiemann so viel krasser ist, als ja, er Ja, einfach war. so ein
0: bisschen so im NBA-Vergleich vielleicht so ein mip gemacht. Andersdings Breakout kann man auch sagen, was ist die Saison, in der man jetzt da auf der großen Bühne ankommt genau. und dann auch erstmal auf absehbarer Zeit dort ja, bleibt. Das
1: hätte ich nämlich so für mich definiert und deswegen. Und da war hätte JT ich natürlich
0: schon seit Ewigkeiten genau, dabei. Genau, deswegen
1: hätte ich Johann Grünloh ähm, da reingenommen, weil er, glaube ich, der Inbegriff von Breakout ist in diese Saison. Also wäre meine Wahl gewesen. Deswegen landet er auch auf Platz 2 mit 16,7% bei den Managern. Robert, wer wäre es bei dir gewesen?
2: Ich denke auch Johann Grünloh weil er einfach den Durchbruch schon hat jetzt in der BBL. Tommy QC auf der 1 natürlich auch eine Wahnsinnsgeschichte in Ludwigsburg. Äh, teilweise nicht mal mehr zum Kader gehört. Ja. Jetzt MVP-Kandidat ist natürlich auch eine unfassbare Steigerung. Ähm, ja, generell Fechter dominiert auch diese, diese Kategorie, denn auf der 3 haben wir noch Joschka Ferner, hm. der auch eine richtig starke Saison spielt. Also ja, Grünloh, QC, ich gehe mit beiden mit. Wenn ich eine Stimme gehabt hätte, hätte ich sie wahrscheinlich an Johann Grünloh gegeben.
1: Ja, ich finde auch die anderen Takes übrigens, die die ähm, sportlich Verantwortlichen da hatten, richtig gut, allesamt. Jonathan Behre, <lacht> absolut, würde ich sofort unterschreiben, dass der seine Breakout-Season hat. Der hat davor immer als ordentlicher Rollenspieler gespielt. Jetzt kann der wirklich auch eine, eine bedeutende Rolle spielen bei Ludwigsburg. Sananda Fru, super Take, auch der auf BBL-Level angekommen. Unfassbar guter Spieler, von dem werden wir in den nächsten Jahren noch sehr viel sehen. Athletic-Timing, Dunking, keine Angst äh, vor dem Gegner, dem auch mal über ihn drüber zu stopfen und so. Also Sananda Fru, sehr guter Take. Javon Jackson, von dem wusste man nicht so richtig, was man von ihm bekommt. Dass man so viel bekommt, ist natürlich jetzt super. Äh, Matteo Scheric finde ich einen extrem guten Take. Der Tübinger hat es in Ludwigsburg versucht, in Bamberg versucht ist dann nach Tübingen gegangen, in die zweite Liga. Es hat irgendwo nie so richtig den Durchbruch gegeben und der ist jetzt eine der absoluten Säulen bei den Tübingern. Finde ich einen guten Take. Und auch Wesley von Beck, der ebenfalls wie die davor genannten 5,6 Prozent ähm, ähnliches Ding wie bei Javon Jackson. Man wusste nicht so richtig, was man von ihm bekommt. Ähm, man hat bisher ziemlich viel von ihm bekommen. Also ich gebe allen Takes mit, kann alle absolut nachvollziehen. Ähm Okay, dann die nächste Kategorie. Wir haben gefragt, wer ist der beste Schütze in der BBL? Ähm, meine Meinung ist klar, es ist Andi Obst, der ist der beste Schütze in Europa. Also ist auch der beste Schütze in der BBL. Und der ist auch übrigens auf Platz 1 gelandet mit überragenden 53,9%. Prozent. Ähm, das ist schon jede Menge. Wen habt ihr, wen hättet ihr da oben hingepackt?
2: Andi Obst. An die Obst. ja.
1: Direkt dahinter übrigens Wessel van Beck mit 23,5% Prozent der Stimmen. Schießt unfassbar gute Quoten. Auch in dieser Saison. Und auf der 3 ist dann Joschka Ferner, Otis Livingston, Matt Thomas und Bodie Hume von der BG Göttingen. Mit jeweils 5,8%. Als bester Schütze noch geführt. Dann ähm, ist glaube ich nichts, worüber man mal groß diskutieren muss, oder? Völlig klar. klar. Ja. Ähm, ah, auch interessante Kategorie. Äh, wir haben gefragt, wer ist der Spieler, den ihr sofort unter Vertrag nehmen würdet, wenn ihr es euch leisten könntet? Ähm, und das ist dabei rausgekommen, Robert.
2: Ja, auch hier führt Andy Obst 26,7 Prozent. Das hat mich persönlich überrascht. Ich hätte ihn nicht auf der
0: 1 erwartet. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt viele... Mich hat gar nicht überrascht, weil ich hätte Andy Obst auch genommen. <lacht> Aber so vom
2: Standing her, 1000 NBA-Spiele, NBA-Titel. Das. Serge Ibaka wurde auch genannt.
1: Auf der 2.
2: ja. Aber Andy Obst ist natürlich spätestens seit der Weltmeisterschaft ja ein Aushängeschild des deutschen Basketballs. Vielleicht das Aushängeschild der BBL auch ein Stück weit. Als Weltmeister in der Liga, so viele gibt es ja gar nicht, es sind ja nur vier Stück. Ähm, von daher vielleicht auch nicht, nicht so überraschend, ähm, dass er dort auf der 1 gelandet ist.
1: Ja, ich finde es auch nicht überraschend, äh, weil dir Andi Obst auch so viel gibt. Also wenn, wenn du von ihm seine Shooting-Power hast, dann hast du so viel Platz auf dem Spielfeld, weil alle ihm hinterher rennen und schauen, dass er nur den Ball nicht loskriegt. Ähm, dazu seine Penetration, die er mittlerweile hat, die auch gefährlich ist. Aber ich glaube, das verschafft dir so viel Platz und Ruhe für den Rest deiner Spieler. Ich kann das schon nachvollziehen. <lacht> ähm, auf der 3 übrigens auch nachvollziehbar, absolut nachvollziehbar. Johannes Thiemann, der mit 13,3% Prozent der Stimmen gewählt wurde, den die Manager sofort unter Vertrag nehmen würden. Bisschen verwunderlich, aber da sieht man, welche Upside er noch hat. Auch Johann Grünloh landet auf der 3. Das finde ich interessant, Ruppi.
0: Ja, ist die Frage, wie lange du ihn unter Vertrag nehmen würdest. ob Auch wieder wahrscheinlich so ein Definitionsding. Nimmst du den Spieler, wenn du ja eh jetzt in dieser fiktiven Welt unbegrenztes Budget hast, dann kannst du ihn ja auch vier, fünf Jahre unter Vertrag nehmen. Und da ergeben dann die Wahlen von Johann Grünloh und Johannes Thiemann und Andreas Obst noch wesentlich mehr Sinn, als von einem Sergi Barker, der der jetzt aktuell ein Spitzenlevel gibt, aber wie lange noch? Also Grünloh auf alle Fälle. Also der wird... In ein paar Jahren, wenn er dann noch BBS spielen sollte, sicherlich ein absolut dominanter Center sein. Auf Was der ich Viert auch spannend fand,
2: Spaki, ja. lass mich kurz einhaken, dass in dieser Kategorie, die ich wirklich extrem interessant finde, mhm. insgesamt nur zwei Point Guards genannt wurden. Wobei die Point Guards ja die dominierenden Spieler meistens in den Teams sind. Das mhm. sind nur Dwayne Russell und Tommy QC, die aber auch jeweils nur eine Stimme bekommen haben. Ja, Finde ich eine extrem Stimmt. interessante. Ja. Abstimmung, dass wir hier, Spieler haben auf den großen Positionen damit die Obst einen klassischen Shooting Guard, die hier wirklich hoch im Kurs zu
0: stehen scheinen. Ich glaube, man kann das vielleicht auch so sehen, die Frage ist womöglich auch die, die haben wir jetzt gar nicht so singulär gestellt, aber man kann es vielleicht ein bisschen damit vergleichen, die Frage, wer ist denn der beste Spieler der Liga? Das muss gar nicht der MVP sein, oder ist es aus meiner Sicht auch nicht, aber das kann ja wirklich frei wählen. Und dann nimmt man vielleicht wirklich den individuell besten Spieler der Liga. Und da finde ich sind Andy Obst, Sergi Barker, Johannes Thiemann und dann auch noch auf Platz vier unter anderem genannt, Vlado Lucic, ganz, ganz logische Kandidaten.
1: Zur Vervollständigung auch Trevian Williams landet auf der Vier. Ja. Zusammen mit Vlado Lucic, Tommy Cusey und Weezy Russell, wie es Robert schon gesagt hat. Davor auf der drei Johannes Thiemann, Johann Grünloh, auf der 2 Sergi Baka und auf der 1 Andy Obst. Wie gesagt, alle Ergebnisse gibt es auch nochmal dann bei uns auf der Homepage und natürlich auch auf Social Media die ganze Woche. Da freuen wir uns schon auf die Diskussion mit euch. Wen würdet ihr sofort unter Vertrag nehmen? Finde ich übrigens einen sehr guten Take dass der MVP nicht unbedingt der beste Spieler der Liga sein muss oder der dir am, am meisten gibt oder der am besten auch bei dir ins Team reinpasst. Um, so muss man natürlich auch denken. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie ein Team aus dem Mittelfeld bin, der aktuell bigman probleme hat, dann würde ich mir natürlich als erstes Serge Ibaka schnappen, um dass es jetzt sofort funktioniert. Ja. Welchen Team bin, das irgendwo im Eurocup in der Champions League spielt und auf Sicht verpflichten muss, dann hätte ich auch Johann Grünlo beispielsweise genommen.
0: Na, wenn wir ehrlich sind, die besten Spieler, allein aus finanziellen Gründen, haben immer die Bayern und Alba in den vergangenen Jahren gehabt. Also, wenn du dir die letzten fünf BBL-Jahre anguckst, die besten Spieler waren Luke Sigmar und Vlado Lucic individuell wahrscheinlich in jedem Jahr mit ein paar punktuellen Ausnahmen. Wie oft sind die MVP geworden? So, weil natürlich die beiden Clubs Euroleague spielen, weil die dann nur die Hälfte der BBL-Spiele mitmachen, dann spielen sie, wenn es gut läuft, mal zehn Minuten weil die Mannschaft so dominant ist und können natürlich nicht MVP werden, sind aber ganz logisch betrachtet die besten Spieler der Liga.
1: Ja. Lass uns weitergehen zum besten Verteidiger der Liga. Und da gab es auch ein paar interessante Einblicke, wie ich finde. Ähm, mein Take wäre die Nummer eins gewesen. Wer ist bei euch?
0: Ich bin von der Deutlichkeit der Nummer 1 überrascht. Äh, Javon Bess, um es vorwegzunehmen, von Würzburg Baskets. riesen abstand 44% der Sportdirektoren haben ihn zum besten Verteidiger gewählt. Und dahinter auf Platz 2 Sergi Ibaka und Nikola Bepp kommen jeweils nur auf 11%. Das fand ich erstaunlich, deutlich. Schwierige Kategorie. Bester Verteidiger. Das auch wieder ein bisschen... Die Frage, was präferiert man, Verteidigung am Perimeter, oder ist ja eine Kategorie, die traditionell von Big Men dominiert wird, von den Ringbeschützern, auch vergangene Song war es ja Selom Mavukbe, der den Award abgeräumt hat, so wenn man sich da die Historie des Awards anschaut, das sind schon tendenziell mehr Big Men, die das Ganze gewinnen. Und daher fand ich es wirklich spannend, dass mit Joan Bess ein Wing- und Guard-Verteidiger mit himmelweitem Abstand gewählt wird.
1: Gut, hatten wir bei Jorman Polas-Bartolo, wie oft ist er viermal oder fünfmal ja, ja. bester Defender ja. geworden auf, auf Defender of the Year, der ja dann auch eher früher zumindest in die Richtung 2-3 verteidigt hat. <lacht> Mittlerweile <Ja. lacht> auch mal hoch auf die Vier oder die Fünf äh, ist natürlich auch dem Spielsystem geschuldet. Aber Javon Bess überrascht mich jetzt, also... Nicht wirklich, muss ich sagen, weil jeder dieser Manager ihn ja schon einmal gegen sein eigenes Team gesehen hat und mhm. merkt, welchen Impact er erstens auf die sehr starke die Würzburger Defense hat und zweitens auch aufs Spiel hat. Also ich hatte zum Beispiel dieses Spiel vor Augen gegen Fechter, wo Tommy Cusey eigentlich ein ganz gutes Spiel macht und dann entscheidet sich Filipowski, Javon Best gegen ihn als Spezialwaffe einzusetzen. Der durfte nicht mehr weghelfen, der hat keine Herbstzeit mehr gespielt, gar nichts. Der war nur noch an ihm dran und der hat Tommy QC zerstört. Er hat ihn einfach zerstört. Und das musst du auch erstmal schaffen mit so einem MVP-Kandidaten. Also mich hat es nicht wirklich gewundert und er wäre auch in meinem Team, glaube ich, einer, der ähm, da ganz vorne mit dabei ist. Ähm, was mich dagegen ein bisschen gewundert hat, Nick Weiler, Bab ähm, das ist natürlich dann, wenn irgendjemand so einen Ruf hat, dann ähm, hat er den, sieht man auch an Jormann Polas-Bartolo, der eine Stimme bekommen hat, der für mich jetzt in dieser Saison auch nicht äh, als bester Verteidiger auftrumpft, ähm, Nick Weiler-Bapp, ähm, in dieser Saison noch nicht so richtig gut unterwegs ähm, und auch in der Defensive, jetzt nicht das Puzzlestück, das die Bayern-Defensive so gut macht, wie sie ist, aber ähm, ich will da niemanden persönlich kritisieren, ich ähm, kann verstehen, wo es herkommt, dieser Tipp, ähm, meiner wäre es nicht gewesen. Robert, du siehst ihn öfter, oder die Bayern.
2: Er verteidigt immer noch auf sehr, sehr hohem Absolut. Niveau. Dir recht. Absolut. Er war schon mal noch mehr dieser defensive Unterschiedsspieler. Also ähnlich wie jetzt Bass gegen QC, du beschrieben genau das. hast. Dass er andere Spieler auch auf Euroleague-Level wirklich komplett kalt gestellt hat. Das hat man in dieser Saison vor allem in konstanter Form noch nicht gesehen. Aber er ist natürlich ein extrem guter Verteidiger wie Serge Ibaka auch, wie Javon Bass sowieso, aber auch wie die anderen, die genannt wurden. Wir haben noch eine ganze Reihe Chemnitzer, ja, Jungs.
1: Ja, das finde ich super interessant.
2: Das mhm. ist auch so ein Spiegel irgendwie, dass diese beste Team-Defense, die die Niners Chemnitz stellen, hier runtergebrochen wird auf einzelne Spieler. Also wir haben Kevin Jebo mit einer Stimme, wir haben Eher Uguak mit einer Stimme, wir haben auch Jonas Richter mit einer Stimme. Also hier die Chemnitzer, die als Kollektiv stark verteidigen, werden auch hier individuell honoriert.
1: Ja, ja, ich finde insgesamt, die Chemnitzer machen einen brutal guten Defensivjob und interessant, wie du es schon äh, ausformuliert hast, Robert, dass es da eben mehrere sind, ähm, die ja für verschiedene Manager dann scheinbar der Schlüssel sind in der Chemnitzer Defensive. Also finde ich, find ich schon spannend. Okay, das also die besten Verteidiger dieser Liga. Dann wird es jetzt äh, noch spannender, denn wir kommen zu den besten Coaches der Liga. Und äh, die Manager respektive die sportlichen Verantwortlichen, ähm, also die Sportdirektoren oder die Coaches auch, mussten entscheiden, wer ist der beste Coach der Liga. Und ich glaube, wenn man... Ähm, drei, sich hätte aussuchen müssen. Es wären wahrscheinlich mindestens zwei von drei geworden, die man hier auf die man hier tippt. Ruppi, oder?
0: Ja, und auch hier wieder übrigens die spannende Frage: Das ist jetzt der Coach of the Year Award. Ist der Coach of the Year auch der beste Trainer der Liga, was wir gleich nochmal diskutieren können, aber. Ich glaube, die drei genannten sind auch die logischen Kandidaten, also gar nicht mal nur zwei von drei, sondern wenn man jetzt sich überlegt, wer ist Coach of the Year, dann kommen zuerst diese drei Namen in den Sinn. Rodrigo Pastore gewinnt es deutlich mit 61 Prozent, vor Sascha Filipowski aus Würzburg 22 Prozent und die verbleibenden knapp 17 Prozent vereint dann Ty Harrison aus Fechter auf sich. Ja, ist der? Geht er mit, mit Pastore als Coach of the Year?
1: Äh, Gehe ich auf jeden Fall äh, mit und ich würde auch sagen, dass der Coach of the Year der beste Coach der Liga ist in diesem Jahr, weil er aus seiner Mannschaft das Maximum rausgeholt hat.
0: Das heißt, Pastore ist ein besserer Trainer als Pablo Laso?
1: In diesem Falle ja, weil er aus seiner Mannschaft das absolute Maximum bis hierhin rausgeholt hat und ich würde von Laso behaupten, dass er das noch nicht geschafft hat. Ich glaube, das bayerische Maximum liegt weit über dem, was sie bisher in der BBL gezeigt haben. Die sind gut drauf, die sind heiß, die sind die sind stark, jetzt vor allem in den letzten Spielen. Aber aktuell holt Past Pastore aus seiner Mannschaft mehr raus als Laso aus dem Potenzial des FC Bayern. Wäre meine Schlussfolgerung daraus.
2: Holt er auch mehr raus als Sascha Filipowski aus den Würzburgern? Hm. Das
1: ist die andere Frage. Sascha Filipowski, der auf der 2 landet, wie wir es schon gesagt haben. Ähm, scheinbar sehen das die Manager so. Ähm, oder der Erfolg ist einfach größer und deswegen rutscht der eins weiter hoch. Ich kann es nicht sagen, aber ich kann auf jeden Fall von allen dreien sagen, die da zur, ähm, die da gewählt wurden, also Pastore Filipowski und Harrelson, dass sie da ähm, nah an dem sind was das Maximum ist ihrer Mannschaften. Und wenn das bei dem einen Platz vier ist, wie bei Würzburg, bei dem anderen Platz eins ist, wie bei Chemnitz oder, ähm, oder bei Fechter, dass sie am Rande der Playoffs schnuppern, dann ist das so. Also für mich könnte sogar, keine Ahnung, Danny Jansson am Schluss Coach of the Year werden, wenn, wenn Tübingen es noch irgendwie in die Play-Ins schaffen sollte oder sowas, <lacht> dann wäre das, dann wäre das ja. für mich, dann wäre das für mich auch eine, eine krasse Überperformance, klar. genau. Ja,
0: Das ist eine schwierige Kategorie, die zu definieren. ist häufig der Trainer des Überraschungsteams oder eines der Überraschungsteams. Und es ist die Frage, wie, wie du es eben gesagt hast, ist es der Trainer, der das Maximum aus seiner Mannschaft herausquetscht oder das meiste aus seinem Team, ist jetzt individuell betrachtet dann tatsächlich der Coach of the Year auch besser als ein Trainer, der in der Euroleague an der Seitenlinie steht, wäre er genauso erfolgreich, wenn du ihm einen Spitzenkader gibst, Schwierig zu definieren und eigentlich eigentlich gar nicht wirklich zu definieren, weil du auch gar keine wirklichen statistischen Messwerte hast. Und dann kommt ja auch ganz, ganz, ganz viel Menschliches auf der Ebene dazu. Von daher immer eine sehr besonders interessante Wahl.
1: Ja, und ich glaube auch schwierig zu bestimmen, also gerade für einen Bayern-Trainer zum Beispiel, schwierig zu gewinnen, weil wenn der jetzt nicht nach 18 Spielen 18-0 stehen würde, äh, würden wahrscheinlich mhm. die allermeisten sagen, äh, kratzt nicht am ja, Meer. Maximum rausgeht,
0: Bitte? Ne? Ja genau, er hatte dann nicht das Maximum, also das logische wäre nach 18 Spielen als Bayern-Trainer auch 18-0 ja. zu stehen, weil du eben immer die bessere Mannschaft hast.
1: Und ähm, ich kann auch mit der ähm, mit mit der Frage, finde ich auch übrigens super interessant, ähm, hatten wir neulich erst mit Martin Schiller hier, ähm, wie verschieden das ist, ein Euroleague-Trainer oder ein BBL-Trainer zu sein. Mhm. Wie viele verschiedene Baustellen du behandeln musst, wenn du ein Euroleague-Coach bist und ein BBL-Coach oder oder in einem niedrigeren europäischen Wettbewerb oder gar keinen europäischen Wettbewerb nebendran hast. Finde ich super interessante Diskussion. Ähm, werden wir heute, glaube ich, auf keinen grünen Zweig kommen dabei. Das muss man vielleicht mal grundsätzlich einfach äh, besprechen. Aber ich finde, nach der Definition, wie ich sie zumindest formuliert habe, ist das das äh, plausibelste oder erklärbarste Ergebnis, dass die drei da oben stehen. Ähm, dann lass uns weitermachen. Wir haben jetzt noch drei Kategorien für euch. Wer kommt ins Finale? Damit fangen wir mal an. Wer kommt auf jeden Fall ins Finale? Sozusagen. Das war die Frage, ne? Ja,
0: wer wird Vizemeister, musst du sagen, weil wer kommt ins Finale, das werden ja immer Doppelteams. Also das ist jetzt die Frage nach dem Vizemeister praktisch. Soll ich sie beantworten? Darfst du gerne, ja. Okay. <lacht> also... Wir machen es jetzt mal spannend und ziehen das Ganze mal von hinten auf. Ein Sportdirektor, eine Stimme sagt, dass die Bayern nur Vizemeister werden. Auf Platz 3, äh, eigentlich auf Platz 4, weil wir zwei Teams auf Platz 1 haben. Äh, auf Platz 3 dementsprechend 11% oder knapp 12% der Stimmen auf die Chemnitz-Niners als Finalist. Und den geteilten ersten Platz nehmen Alba Berlin und Ratio Farm. Ulm ein, also dass die populärsten Wahlen auf den Vizemeistertitel mit jeweils 41,2 Prozent. Genau, wir haben... Weil wir da ja ergänzen dürfen,
2: wenn wir die Frage stellen, wer kommt ins Finale, dann sind die Ulmer ein Hauch vor den Berlinern, ja. denn wir müssen ja auch gleich die Meisterfrage dann noch mit reinnehmen. Ja. <lacht> Und eine Stimme entfällt dort tatsächlich auf Ratio vom Ulm auf die Titelverteidigung. Dementsprechend sehen ja in Summe 47 Prozent das der Manager, stimmt. die Ulmer zumindest im Finale meistens halt dann das Finale verlieren, aber wir haben auch eine Stimme für Ratio vom Ulmer als deutscher Meister. Aber es schwingt schon mit zwischen den Zeilen. Der Meistertipp ist relativ eindeutig, die eindeutigste Kategorie, die wir in der kompletten Umfrage haben. Ja, Bayern München. Bayern München 94 Prozent.
1: Mit exakt 94 Prozent. Ähm, ich glaube, die, die Frage, ähm, ist natürlich sehr schwer zu beantworten, weil du nie weißt, welche Playoff-Partie ja. wie zustande kommt und so. Es ist eher die Frage, in die Zukunft blickend, wer denkt ihr, könnte unter die besten beiden dieser der der BBL kommen? Also wer ist wer ist so stark dann auch später in den Playoffs, dass er sich bis ins Finale vorspielt und wer holt dann am Schluss den Titel? Die Titelfrage ist sehr eindeutig, das haben wir gerade schon geklärt, die Bayern mit 94 Prozent. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht groß drüber sprechen. Die Vizemeistertitelfrage ist schwer zu beantworten. Ich würde es allen genannten Mannschaften zutrauen, einen Run bis ins Finale zu schaffen. Berlin, Ulm, Chemnitz und eben den Bayern.
0: Also ich würde basierend auf der Tabellenkonstellation, in der ich nach 34 Spieltagen die Bayern an 1 erwarte, Chemnitz an 2, so und dann muss Alba erstmal schauen, ob sie die Ulmer noch abfangen. Da sind sie momentan drei Siege, glaube ich, dahinter. Also dann hätten wir ein Halbfinale Bayern-Alba und Chemnitz-Ulm. Und dann würde ich von der Finalkonstellation München gegen Chemnitz ausgehen, mit dem besseren Ausgang für die Bayern. Daher wäre mein Vizemeistertipp Chemnitz.
1: Aus der Ruppi, aus Ruppis Glaskugel raus.
0: Die ist ja sehr erfolgreich, wie wir wissen, wenn wir an den Typico-Tipp der Woche denken. Genau. Gehen. Also.
1: Dann wird es sicher nicht Chemnitz. <lacht> da gibt es eigentlich nur noch eine Frage zu klären, zum Ende dieser großen Umfrage unter allen sportlich Verantwortlichen in der BBL. Wer wird MVP? Und ähm, zum einen finde ich es überhaupt nicht verwunderlich, dass sie so deutlich ist. Zum anderen finde ich es dann doch noch spannend, dass es ein paar andere Stimmen gab und dass die so divers ausgefallen sind. Jetzt haben wir viel angeteasert. MVP wird Tommy Kiyosi mit fast 78%. Prozent. MVP der Vorrunde also bisher. Ähm, aber ich finde auch die anderen echt interessant, Robert.
2: Ja, wir können die gleich mal nennen. Jivan Jackson, Travion Williams, Otis Livingston und Kevin Jebo. Jeweils mit einer Stimme bedacht worden. Und ich glaube, bevor wir hier in die Diskussion einsteigen, Rupi hat es vorher schon mal angedeutet, wir müssen uns einfach Darüber im Klaren werden, es gibt ja keine Musterlösung dazu, was ist der MVP? Ist der MVP der beste Spieler der Liga? Dann würde ich behaupten, vielleicht keiner der fünf. Ist der MVP aber der wertvollste, so wie es die Wortbedeutung ist, der wichtigste Spieler für eine Mannschaft? Dann kommen wir der Sache schon deutlich näher. Dann sind wir natürlich bei Tommy Cusy, weil wenn man sich die Frage stellt, wie performt die Mannschaft, wenn ich diesen einen Spieler rausnehme und durch einen 0815 Durchschnittsspieler ersetze. Und ich glaube, da ist Tommy QC in Fechter schon weit vorne mit dabei und die anderen genannten mindestens genauso. Also Tübingen ohne Chivon Jackson, Würzburg ohne Otis Livingston, das wären, glaube ich, schon andere Mannschaften. Daher diese fünf Jungs, die hier genannt wurden, Zurecht im MVP-Rennen.
1: Ja, und ich glaube auch, ähm, also das ist ja jetzt erstmal nur die, die Mid-Season-Survey gewesen. Wenn wir da ans Ende der Saison springen, ähm, ich sehe da durchaus Chancen, auch für andere noch mit reinzukommen. Wenn es Chemnitz schafft, bis zum Schluss irgendwie Erster zu sein und Kevin Jebo macht noch ein paar Spiele mit 33, wie jetzt zuletzt gegen Heidelberg, dann sehe ich auch den nicht weit weg davon. Dann wäre das der erste deutsche MVP, den wir seit äh, keine Ahnung wann haben. Pascal Roller war ja, der Letzte, oder?
2: <lacht> Könnte sein. Der letzte deutsche MVP war Pascal Roller 2004.
1: Ja, siehst du, ja 20 Jahre danach.
2: Ja. Ähm. Spannende Frage, wer war denn zuvor vor Pascal Roller MVP? Deutscher der letzte MVP deutsche? der BBL?
1: Dennis Wucherer, glaube ich.
0: Weiß nicht, war es Wucherer jemals? Es ich weiß, so ein... dass Dennis Wucherer in der Saison, in der Pascal Rollers geworden ist, relativ krass war. Ja. Es war Aber so war ein großer,
2: der dann auch in dieser komischen Liga in Amerika ein paar Bälle Nowitzki in den Korb geworfen MVP? hat. Dirk nee. Nowitzki war... 98, 99 MVP. Ernst? Wirklich? Das war das heißt überhaupt nicht auf dem Schirm. Zumindest laut Homepage der Easy Credit BBL. Der kann man Krass. absolut vertrauen seit 1998. Ja. <lacht> Eben und er war es 1999. Also seit Anbeginn ja, der du, digitalen Datenerfassung ja. <lacht> steht hier Dirk Nowitzki als MVP. <lacht>
3: okay, <lacht> ja. ja,
2: während das. Davor gab es übrigens das auch mal zwei deutsche MVPs in Folge: Mike Koch und Henrik Rödel.
0: 94, äh, oh, 95 ja, und die, 95, 96. Die guten Jahre. Da wäre mal wieder Zeit für einen deutschen MVP. Ich glaube aber nicht, dass das dieses Jahr noch was wird. Ich glaube, QC wird das Ding, wenn er nicht viel schief geht, mit nach Hause nehmen. Zwei interessante Fragen, die sich für mich noch stellen. Die erste wäre, dass auch, wären das auch eure 5? Und die zweite, wer wäre denn euer Chemnitzer-MVP-Kandidat? Weil ich glaube, das ist gar nicht so eindeutig, jebo. das könnte genauso in die Andre Lance Down sein, in West von Beck und vielleicht sogar an Jeff Garrett. Ja,
1: hatten wir ja neulich schon mal die Diskussion. Wem, wem hm. gibst du es dann? Ja. Ähm,
0: Aber wären das eure Top 5 sonst?
1: Wären das unsere Top 5, fragst du?
0: Ja? Oder würdet ihr einen Tausch vornehmen oder mehrere? Hm. Also ich kann dir mal vorlegen, ich würde Jiven Jackson austauschen. Das finde ich. Also, es stimmt. Ein guter Spieler, ein geiler best Scorer, best Offensive Anführer Player vielleicht oder, oder eben
1: in der offensiven ja, Kategorie, aber defensiv Katastrophe.
0: Ja, und das ist der drittletzte und dann irgendwie wird es, finde ich, auch ein bisschen albern. Ich würde ihn austauschen gegen Ajimi Durham aus Hamburg. Bin ich bei der? Würde ich okay, in der Argumentation mitgehen? Saison. Bitte? Spielt auch eine richtig starke Saison,
2: ja. Durham in Hamburg. Wobei ich sagen muss, ich finde diese MVPs in der BBL ich weiß nicht. Also es ist natürlich eine große Ehre für denjenigen Spieler, beschert ihm bestimmt auch einen hochdotierten Vertrag in der Folgesaison, der absolut verdient ist. Aber wenn man sich die MVPs der BBL in den letzten Jahren anschaut und sieht, wo diese Spieler gelandet sind, das sind die wenigsten Euroleague-Spieler geworden. Stimmt, ja. Da haben wir jetzt TJ Shorts, dem das absolut zuzutrauen ist, aber davor Parker Jackson Cartwright überspitzt gesprochen in der Versenkung verschwunden. Marcus Knight wieder er überhaupt noch, ja. keine Ahnung. Will Cummings. <lacht> Raymar Morgan mal MVP gewesen. Klar ja, Schwere morgen. Verletzungsprobleme und so weiter. Jalen Smith und Luke Sigma haben es in die Euro League geschafft. Jo. Brad Wanamaker auch. Aber Jamal McLean, Malcolm Delaney, John Bryant, die waren dann bei den deutschen Teams richtig stark. Delaney auch eine gute Europakarriere gemacht, aber dieses MVP-Werden, glaube ich, hat nicht zwingend die Folge oder es bringt dir keine Garantie mit, dass du dann auch die ganz große Karriere im europäischen Basketball oder sogar darüber hinaus machen kannst.
1: Ja. Okay, lass uns das abschließen. Das war also die große big post game mid survey unter den sportlichen Verantwortlichen der BBL. Danke an alle, die uns dabei geholfen haben, die die Fragen beantwortet haben, die die Fragen weitergeleitet haben. An alle die Pressesprecher, die sich damit rumschlagen mussten. Ähm, dann herzliches Dankeschön äh, für diese Ergebnisse. Ich glaube, die sind wirklich aussagekräftig. Man weiß, was in der Liga los ist, was in den Köpfen der sportlich Verantwortlichen los ist ähm, und das ist ein sehr, sehr cooles äh, Überbild und hoffentlich schafft es das auch ein bisschen weiter raus noch ähm, in die Medienwelt, dass da auch mal ein bisschen Turbo auf den Basketball draufkommt und die ähm, ja, Leute sich so ein bisschen wundern, ach so geht's da ab in der BBL, es lohnt sich ja immer, haben wir auch an diesem Wochenende gesehen, mit Double Overtimes, mit Klatschatz, ohne Ende, mit super guten Spielern ähm, und so weiter und so fort und mit Heldenhuldigung. <lacht> Dann lass uns jetzt zum Abschluss noch das äh, Big Spotlight machen. Hier ist für euch das Big Spotlight. Also, das Spotlight in dieser Woche ist äh, einigermaßen zweigeteilt. Zum Ersten hat uns Martin Fünkele einen wunderschönen Ton mitgebracht. Der hat mit Oskar da Silva gesprochen. Könnt ihr euch da schon mal aufs nächste Heft freuen. Das mal nur äh, als Teaser schon mal. Äh, und den hat er gefragt, dass, äh, wie er sich das anfühlt, wenn jetzt äh, Ricky Rubio zurück ist beim FC Barcelona ähm, und ähm, ja, wie er sich dabei fühlt und so weiter und so fort und äh, wie er sich fühlt, Oscar da Silva, wie sich das anfühlt, das äh, hört er jetzt.
3: Ja, ich meine, die erste Frage ist direkt, ähm, wie aufgeregt bist du morgen ins Training zu gehen, wenn du weißt, dass ähm, Ricky Rubio vielleicht dabei ist? Äh, äh, naja,
4: aufgeregt ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ist schon... Äh ist cool, ähm, so einen Hochkaräter im Training noch mit dazu zu haben. Nicht, der hat ja mit äh, so psychischer Gesundheit äh, viel zu kämpfen, glaube ich, in der NBA jetzt in der letzten Zeit und ist auch schon seit Längerem in Spanien wieder. Ähm, der William Agomes hat mir gesagt, dass der noch gar nicht in... Also während der ganzen NBA-Saison gar nicht in Amerika war, sondern alles hier in Spanien verbracht hat. Ja. Und... Ähm, Kommt natürlich hier aus der Gegend, Barcelona und alles und ich hoffe, dass er vielleicht hier wieder ein bisschen Spaß am Basketball findet und uns äh, gleichzeitig ein bisschen bisschen mehr Power im Training geben kann.
3: Hast du im Sommer diese Nachricht mitbekommen, als er da gesagt hat, er ähm, beendet seine Karriere oder tritt jetzt erstmal von der NBA-Karriere zurück, eben wegen diesem mhm. Mental-Health-Thema. Ähm, hast du das ja. mitbekommen und wie hast du darauf da reagiert? Äh, habe ich mitbekommen und
4: ich habe mir gedacht, also erstens wusste ich das davor nicht bis zu, bis zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann habe ich mich mal wieder äh, überrascht gefühlt, wie wie weit es doch verbreitet ist, dass, dass äh, Spieler mit solchen äh, psychischen Problemen kämpfen, mit mentalen Problemen kämpfen. Ähm, ich habe selber auch schon erlebt, dass es dass so eine, so eine Karriere als Profisportler jetzt nicht der super geile Lifestyle ist, den man, den man sich von außen vielleicht so vorstellt, ähm, dass man als, als Star durch die Gegend reist die ganze Zeit und vor tausend Leuten die ganze Zeit spielt, sondern schon so ein bisschen teilweise ein Kampf ist, mit, äh, mit einem eigenen Gewissen teilweise sein kann. Und ich meine... Wenn das, wenn es dich wirklich so weit bringt, zu sagen, ich will meine Karriere in der NBA aufgeben, ich habe keinen Spaß mehr dran, dann muss es schon sehr extrem sein. Und äh, der der Alex Abrines aus unserer Mannschaft hatte ja auch mit ähnlichen Geschichten zu kämpfen, als der in Amerika war und ist ähnlich wie Ricky Rubio dann auch, ähm, auch von der NBA zurückgetreten, hat mit mit Basketball ganz aufgehört, dann hier in Barcelona wieder angefangen zu trainieren und Freude an der Sache zu finden und äh, ist dann hier wieder in die, in die Mannschaft eingearbeitet. Ähm, und ich fände es an der Stelle nochmal wert zu betonen, vielleicht, dass für jeden, der der sich auch in einer ähnlichen Situation findet, dass es äh, keine Schande ist oder nicht peinlich ist oder gar nicht, sich da irgendwie Hilfe zu holen oder mit Leuten zu reden, sei es Familie, sei es Freunde, sei es äh, professionelle Psychologen, Sportpsychologen, was auch immer. Ähm, weil, wie man sieht, das ist ja ein sehr äh, eindrucksvolles Beispiel, dass es, dass es selbst denen, denen es super geht vermeintlicherweise, äh, dass es denen, dass es die genauso hart treffen kann.
3: Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ähm, soll das jetzt in Barcelona wieder Spaß im Spielen zu finden ähm, Teil seines äh, seines Heilungsprozesses sein oder Abschluss des Heilungsprozesses sein. Das ist der Bursche natürlich, ähm, was du vorhin auch gesagt, der hat es nicht gespielt, aber der hat mal unfassbar gut Barcelona gespielt und nimm mal an, der wird fit und der zockt noch für euch. Das wäre ein ganz schöne Buße.
4: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> wenn du dich mit, äh, mit dem nba spieler verstärkt kannst, noch dazu einem, der auf so hohem Niveau gespielt hat. Äh, es ist für jede Mannschaft ein Boost. Ich weiß jetzt nicht genau, wie, was da geplant ist für für die Zukunft und wie realistisch es ist. Aber ähm, wenn wir da irgendwie dazu beitragen können, dass er vielleicht seinen Rhythmus wiederfindet und doch äh, Freude am Basketball hat, ist es doch... Ähm, schon ein Gewinn,
3: ähm, egal wo er dann weiterspielt und wie, wie sein Weg weitergeht. Alright, danke dir.
1: Das also Martin Fünkele mit Oskar da Silva. Super schöner Ton, vielen Dank dafür. An Martin und jetzt noch der zweite Teil unseres Big Lights und ähm, da wollen wir euch kurz mitnehmen in den Jugendbasketball, denn die Adidas Next Generation Tournaments stehen wieder am Start. Der FC Bayern war mit dabei, Alba Berlin war mit dabei und ein paar Spieler aus Deutschland in verschiedenen Mannschaften. Robert, nimm uns mit. Worum ging's? Äh, was ist das Adidas Next Generation Tournament? Ganz kurz zusammengefasst vielleicht.
2: Im Endeffekt ist das das Kräftemessen der U18-Teams diverser, nicht nur Euroleague-Teams, generell Teams im europäischen Basketball. Überraschenderweise hat mal wieder Real Madrid gewonnen. Ich weiß gar nicht, wann Real Madrid das Ding mal nicht <lacht> gewonnen hat. Die gewinnen das irgendwie immer. Das aber nur nebenher. Alba Berlin und der FC Bayern Basketball waren in Podgorica vertreten. Die Bayern sind Vierter geworden, Alba Berlin ist Sechster geworden. Im Finale, wie schon angesprochen, Real Madrid erfolgreich gegen das Next-Generation-Team. Das ist so eine Auswahl talentierter Jugendspieler verschiedenster Clubs, die man da zusammengezogen hat, gecoacht unter anderem von Petri Copponen. Und da waren auch zwei deutsche Jungs dabei. Jack Keil, Rasta 23 Punkte und 12 Assists aufgelegt im Finale gegen Madrid. Also richtig starke Leistung. Effektivster Spieler gewesen, meiner Ansicht nach, dieses Endspiels. Ähm, Hannes Steinbach, auch noch dabei gewesen beim Next Generation Team, ähm, hat im Schnitt 8 Punkte und knapp 12 Rebounds aufgelegt, auch richtig stark. Und beim Turniersieger Real Madrid, Declan Duru, kürzlich Geburtstag gehabt. Alles Gute nachträglich, 17 Jahre alt geworden, hat auch ein sehr, sehr solides Turnier gespielt für die Königlichen. 7,8 Punkte, 4,5 Rebounds im Schnitt aufgelegt. Ja, für Real Madrid, die wieder eine unfassbare Talentdichte da an den Start bringen. Den einen oder anderen Spieler hat man in der Euroleague schon gesehen. Hugo González, der in der Euroleague kürzlich gespielt hat, ist MVP des Turniers geworden. Also da ist schon richtig, richtig Qualität in der spanischen Hauptstadt.
1: Ja, unter anderem eben, wie gesagt, der Klanduru, der auch einen richtig bösen Dank reingeschmettert hat. Und zwar gegen Ivan Katschenkov von den Bayern. Das hat den aber gar nicht so sehr interessiert, denn Ivan Katschenkov war einer der besten Spieler dieses Turniers, Robert.
2: Ja, er ist in die All-Tournament-Five gewählt worden. Das ist schon eine Auszeichnung. Ja. Also Top-5-Spieler bei so einem Turnier. Ivan Katschenkov ist ein Name, den sollte man sich notieren. Wir haben ihn schon ein paar Mal gesehen in der Easy Credit BBL. Ein riesiges Talent, der jetzt bei den Bayern da herangeführt wird. Genauso wie Jack Kyle, aber auch in Fechter. Also ich glaube, um die Zukunft des deutschen Basketballs, da müssen wir uns vor allem auf der Guard-Position, auch die ja sehr häufig so vakant war, hoffentlich relativ wenig Sorgen machen.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall nice. Ja, das war mal wieder eine sehr lange Folge für euch. Ähm, aber wir hoffen, dass ihr genug Zeit gefunden habt, um das äh, alles bis hierher zu hören. Jetzt können wir euch nur noch den Tipp geben, unter der Woche einzuschalten beim Derby in der Champions League, beim Deutschen Derby zwischen Bonn und Ludwigsburg. Die duellieren sich da in ihrer Gruppe und ähm, ja, ansonsten auch äh, viel Euroleague. Die Bayern sollten zweimal gewinnen, spielen doppelt zu Hause. Ich glaube gegen Baskonia und gegen Olympiakos mit zwei wichtigen Spielen. Und dann am kommenden Freitag schon der Knaller im Abstiegskampf zwischen Tübingen und Kreilsheim. Also einiges mal wieder auf dem Parkett los. Wir freuen uns auf jeden Fall alle sehr drauf. Danke euch beiden, dass ihr mit am Start wart.
2: Sehr gern. Danke, Staki. Und wir freuen uns auf eine vollgepackte So ist es.
1: Und wir freuen uns natürlich auch immer über Rückmeldungen von euch. Lasst uns gerne eine gute Bewertung da auf allen Podcatchern. Schreibt uns, unsere DMs sind offen. Diskutiert mit uns unter den Beiträgen auf Social Media zur Mid-Season-Survey, die wir für euch abgefragt haben, bei den sportlich verantwortlichen. Das war's von uns, macht's gut, bis nächste Woche, bleibt sportlich, ciao, ciao. Ciao.
3: Diese Sendung wurde präsentiert von Tippico Sportwetten.